0: Welkom bij een nieuwe aflevering Creatieve Klank van Zaken met Henk en Freek. In deze podcast nodigen we elke aflevering ondernemers uit die willen vertellen over hun carrière. Hoe ze daar zijn gekomen, wat ze hebben ervaren, wat ze hebben meegemaakt en hoe ze met situaties zijn omgegaan. We kiezen ook altijd een topic wat bij de betreffende ondernemer past. En om zo de jongere generatie te inspireren hun grenzen durven te, te verleggen en creatief zaken te doen in de toekomst.
1: Ja, en we hebben als uh, oude lullen niet de illusie dat we de jongere
0: generatie ooit zullen bereiken, maar de gedachte is er. Inderdaad. En ik, het topic van uh, deze week is groeien. Hoe doe je dat? En wie hebben we als gast? Uh, dat ga ik je vertellen. Uh, deze gast begon zijn carrière
1: als stagiair bij G-Star. Ik ga het oplezen, want anders dan raak ik de kluts kwijt. Uh, daar uitgeroeid tot marketing god. Klopt dat? Oké, okay. jouw woorden <laughs> toen aan de slag maar, bij het. Ja, ticket. Oké, okay, thanks. Toen aan de slag bij het zeer gerenommeerde Digital Agency Bureau, of is dat dubbel op? Born 05, uh, of hoe zeg je dat? Born 05. Born 05, sorry, als commerciële tijger en opvolgend verantwoordelijk voor de venture investment tak met een zwager die op een avond besloot. Om een tripje te maken naar Amerika, om te kijken hoe sojasaus in bourbonbaten gemaakt werden, veranderde het leven van onze gast nogal. En dat is zacht uitgedrukt. Tegenwoordig vliegt hij de hele wereld over met zijn mate boerbakker Bert. Iedereen wil de mannen ontmoeten, zo ook ik mezelf, om het verhaal te horen dat smaak door tijd ontstaat in een flesje Rotterdamse Tomassu sojasaus. Een feest dat hij er is, het is Bert Mulder. Dankjewel, wel. Ja, geen dank, geen dank. Hey, ik uh, trap even af met de volgende vraag. Let's go. Jij stond op een gegeven moment in, uh, met één been uh, in uh, Born 05. Ja. En één been in Tumassu. Mm
2: -hmm. En één been in g -Star. Dat was allemaal tegelijk. Echt waar? Ja, ja volgens mij wel. Volgens, als, ik, uh, als ik me goed herinner, zat ik precies in een soort van overgangsfase van g naar Born 05. Uh, toen Thomas, mijn zwager, uh, aan de keukentaf kwam zitten. Dus dat is ongeveer, het is een beetje een herinnering geworden, maar dat zal, het zal ongeveer in die tijd geweest. zijn.
1: Oké. Okay. Maar wat maakte nou dat jij voor Thomas koos dan?
2: Uh, het was niet eens een, zeer een hele bewuste keuze eigenlijk. Het was meer, uh, uh, überhaupt ook niet met de intentie van, uh, oké, okay, dit wordt een uh, vervolgende of een volgende stap in mijn carrière of zo. Überhaupt dat woord, uh, dat komt niet echt heel vaak uh, voor, maar. Um, ja, om aan te geven hoe die avond ging, ik ken mijn zwager al uh, veel te lang. Toen die bij mij aan de keukentafel kwam zitten, was het 2015 was het, begin 2015, <tiek> toen uh, kende ik hem denk ik al een jaar of elf. En uh, het was vrij gek, want het was een dinsdagavond dat hij langskwam en zei, uh, heb je even Dus ik dacht, uh, ja, uh, hij kwam alleen, wat al uh, redelijk uh, gek was. Dus uh, ja, die kwam zitten, lang al kort en... Uh, hij had een soort van beeld van mij, dat, uh, ik had een beeld van hem. Hij was mijn grote ondernemende zwager, zeg maar. had een groot bedrijf, uh, uh, heel veel winkels, een bakkers, uh, bakkersbedrijf. En uh, ik was uh, uh, toen de tijd uh, werkzaam voor G-Star en bijna bij Born, Zo, zoiets was het. En uh, hij vond mij de slimme ik, omdat ik geen zorgen had, geen bedrijf had en uh, wel de hele wereld overvlogen en een super sexy baan had. En dus we hadden allebei een beetje een verkeerd beeld van elkaar, maar hij kwam dus een soort zichtbaar zenuwachtig aan mijn keukentafel zitten, omdat hij een idee had. En uh, ik had echt zoiets van: uh, wat is er aan de hand? Weet je wel, ik merkte het ook. En uh, zeg ja, je zal me wel een idioot vinden. En uh, uh, maar uh, ik gooi het er maar gewoon gelijk uit. Uh, weet je wat het is, ik wil gewoon een uh, entertainmentbedrijf rondom graan- en pilvruchten.
1: Een entertainmentbedrijf,
2: rondom... ja, ja. Kijk, kijk, kijk. ja dus uh, ik had echt zoiets van: wat leu je nou, weet je wel, dat is. Uh, uh... Het enthousiasme spatte er wel vanaf, maar ik zag het helemaal niet. En uh, uh, ik, ja, had een bakker, bakkersbedrijf, entertainment, graan, pilvruchten, whatever. En uh, ja, hij begon een soort totaal onsamenhangend verhaal uh, te houden. Van ja, als je naar de toekomst van voeding kijkt, uh, smaak is de belangrijkste emotie. En je moet het kunnen zien, je moet erheen kunnen gaan. Je moet het hele proces kunnen ervaren. Je moet het, zoals je eigenlijk op vakantie naar een wijnhuis gaat, als je dat eenmaal gedaan hebt, dan is die wijn nooit meer hetzelfde. Ik zei, ja, dat snap ik wel, maar je hebt een bakkerij, weet je wel wat. Uh, en toen viel het woord sojasaus. En uh, kwam er eigenlijk op neer dat ik uh, vrij vlot mijn laptop openklapte. En ging Google op sojasaus. Van, uh, nooit over nagedacht. Weet je. In mijn keuken stonden wel wat olijfolie en wat azijnen en dat soort uh, dingen. Maar sojasaus kende ik maar die ene fles die jullie ook kennen. Weet je. Die je aan twee kanten kan uitschenken. Ja. En, uh, maar ja, het eerste wat ik vond op Google was... Uh, meest gebruikte basisaus ter wereld. Ik zei, Hé, dat is gek. weet Daar je je weet ik helemaal niks van. Terwijl van die andere uh, categorieën, uh, bijvoorbeeld olijfolie... Ja, dan kan je de fles in je hoofd halen met goudsnippers erin en de eerste persing. En uh, weet ik het allemaal, met rijke verhalen van uh, 100 euro de liter tot aan cans bij de macro. En alles wat tussenin zit, Dus eigenlijk een hele gezonde verdeling voor een productcategorie, om het zo te zeggen. En bij soja had ik echt maar één fles. Dus uh, googlen, uh, soja Nederland, niks. sojasaus Europa, niks. Ik dus zeg, waarom is dit er niet, weet je oh? En... Uh, en zo ging dat balletje een beetje rollen. En hij kwam eigenlijk bij mij om advies te vragen of dat, hij iemand, of dat ik iemand voor hem kende die hem kon helpen. Nou, hij ging weg met um, uh, ja, in ieder geval um, uh, de belofte van mij dat ik hem ging helpen. Ik zeg, ik ga helemaal niemand anders zoeken. Dit vind ik zo vet. En dat was voor mij ook wel een beetje een, ik vond het een heel tof idee. Misschien iets van mezelf. Dat is iets uh, niet zozeer wat vanuit mezelf zou komen. Ik ben niet echt een ondernemer wat dat betreft. Uh, maar dit, uh, zij waren inmiddels al met z'n drieën. Zij hadden in een uh, paar maanden daarvoor, hadden zij al uh, een verbondje gesloten van uh, Thomas met Piet, onze huidige brouwer. Uh, en Jeroen, dat is onze uh, boer, die uh, verbouwt onze grondstoffen. Zij waren al met z'n drieën en eigenlijk was ik de laatste schakel in de keten. Dus vanaf toen al, 2015, was het de insteek om alles zelf te doen. En... Uh, uh, ja, de, het, het stukje wat nog miste was zeg maar de vertaalslag naar de markt. En hij kwam eigenlijk naar mij, ken je nog mensen in de reclame? Zoiets. Dat was een beetje de, um, uh, de vraag. En uh, die me uh, kunnen helpen met het communicatievraagstuk. Hoe ga ik in godsnaam als bakker van Zuid dit verhaal over de bühne krijgen? En uh, ja, toen is het begonnen. En toen heb ik gewoon nog mijn baan. Ik, ben, ik heb die overstap naar Borno 5 nog gemaakt. Maar uh, dat deed ik wel met, terwijl dit al speelt. Ja. Dus dat is acht en een half jaar geleden of zo.
1: Ja, en zij wisten dat ook, toch? Dat je daar ja, mee bezig
2: was. Ja, 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 en toen heb ik, um, ik denk na een jaar of twee heb ik gevraagd, uh, toen ging ik heel heldhaftig uh, naar mijn werkgever toe, van ik wil, dat ik een dag minder wilde werken uh, om hier meer tijd aan te kunnen besteden. Dat werd een halve dag, een soort van uh, sufpoldermodel, wat erop neerkomt dat ik iedere vrijdagmiddag gewoon vroeg thuis had en alsnog niks deed. Weet je wel. Maar, <laughs> dus uh, dat heeft niet heel veel opgeleverd, maar het, het zaadje was wel geplant. En uh, ja, er was geen uh, haar op mijn hoofd die dat... Uh, die dat zou laten schieten eigenlijk. Dus heb ik ook nooit echt over nagedacht. Het was gewoon
1: Maar jij had ook het gevoel dat je met Thomas gewoon dat die samenwerking dat zou goed kan. Jullie hebben een goede klik. Jij vond het niet eng om dat samen met hem te gaan doen omdat hij mijn zwager is. Ja, maar ook ja, want jullie zwager betekent natuurlijk dat je vrouwen dezelfde, weet je wel. Maar zij zijn ook nog eens tweeling. Hoe sick is dat? Oh, ja. Nee, zijn geen training. Oh, dacht nee, ik.
2: Nee, er zit vier jaar tussen. Ik denk dat het voor de oudste heel leuk is dat je dat zegt nu. Ze <laughs> lijken heel erg op
1: elkaar. De oudste, uh, de oudste is er heel blij mee, die De oudste <coughs> absoluut niet. Excuus, excuus. Uh, nee, er zitten een
2: jaar of vier, vijf tussen of zo. Dus ja, uh, of, dat, of dat ik dat gek vind. Ik weet niet. Ik heb er niet zo heel erg bij stilgestaan. Uh, um, die vraag was er wel in het begin. Omdat zij... Um, uh, Thomas heeft al een uh, bedrijf met zijn zus. Uh, dus die uh, kent alle voor- en nadelen van een familiebedrijf. En... Um, wij zijn best wel close met elkaar, omdat onze kinderen een beetje in dezelfde periode zijn opgegroeid. Dus hun jongste is in dezelfde week geboren als onze oudste. En dat zit ja. heel dicht op en met elkaar. Dus uh, ik, ik ken ze heel goed. En ja, dat was wel een onderdeel van een gesprek, maar ik heb me er nooit echt zorgen over gemaakt. Nee? nee? helemaal niet. Zij misschien meer dan ik. Ja. ja, ik ja maar
1: als dat misgaat, dan zie je elkaar nooit meer op feestjes. Ja, <laughs> ja, nou ja,
2: ik heb altijd het idee, als het misgaat, dan ga ik gewoon wat anders doen, toch? Dus, ja. ja, dan is het ergens anders misgegaan. Niet omdat ik... Ja, dat kan anders ook gebeuren.
0: Ja, nee, 100%. En hoe reageerde Borno 5 op dat je daarna eigenlijk wegging?
2: Uh, de, de belangrijkste vraag is eigenlijk, hoe reageerde ik daar zelf op? Ik had echt het gevoel alsof ik het, een, een scheiding ging aanvragen bij mijn vrouw. Zeg maar. Ik zat daar echt... Uh, <laughs> ja? Uh, ja dat was zo zat, goed voor je waren? Nou ja, het is gewoon, het is gewoon een, een, een wereldplek geweest voor mij, zeg maar. Ik heb daar ik heb uiteindelijk 4,5, 5 jaar gewerkt of zoiets. Ik wilde er helemaal niet weg. Ik had een fantastische baan. Ik uh, kreeg uh, alle ruimte, alle vrijheid, alle um, uh, waardering. En, uh, ik kon me ontwikkelen. Het was echt te gek. Een uh, hele dynamische omgeving. Een groeiende organisatie. Uh, uh, hele creatieve onderneming. Dus ik vond het te gek. Alleen, uh, ja, ik vond dit te gekker. <laughs> dat, uh, en dat was eigenlijk was dat ook zo toen ik bij G-Star wegging. Daar hoefde ik ook niet weg. Ik, ik ben er als stagiair begonnen ik weet ik veel 18 was of zo 19 en ik heb daar uh, ja, ik heb daar altijd met het idee rondgelopen dat ik, dat ik daar met pensioen zou gaan weet je ik was echt verknocht aan dat uh, hele bedrijf nou is daar wel een hele hoop veranderd en zo dat zal allemaal wel maar ik heb nooit het idee gehad van uh, uh, het is ergens anders beter en um, uh, alleen ja toen kwam ik dus die twee gasten uh, tegen van Born die kwamen uh, een soort van uh, houden bij G-Star en um, die heb ik letterlijk uh, um, toen zij weg waren, ik had bij die presentatie gezeten, toen heb ik Nicole, mijn vrouw, gebeld. Ik zeg, wat de fuck, ik heb nou twee gasten gezien, dat, uh, daar zou ik wel voor willen werken. En toen zei zij tegen mij, van, nou, dan bel je ze toch? Dus ik heb hun gelijk gebeld, de volgende ochtend. Van, joh, ik weet niet waarom ik bel, maar ik, uh, ik heb niet gezegd dat het moest van mijn vrouw. Maar, <laughs> <laughs> ik, zeg, uh, ik had hier wel een goed gevoel bij. En in eerste instantie dachten zij van, ah, we hebben G's er als klant binnen. Nou, dat was hem niet, maar ik belde voor mezelf. En uh, dat heeft toen nog een, uh, we hebben toen eigenlijk afgesproken en naar elkaar uitgesproken van als er een plek is, dan uh, desnoods creëren we hem voor je, maar we gaan hier wel een plek uh, voor je
1: maken. Ja, want jij belde hen op en jij zei gewoon, ik weet niet waarom ik bel, maar...
2: Ik wil werken voor jullie. Ja. ja.
1: En, en, en toen zeiden zij van, nou wij hebben jou Zij, zij jou waren de gezien? auto
2: ingestapt uh, toen ze wegreden en toen hadden ze gezegd van uh, die lange, dat is wel echt een gast voor bij ons. Oh, echt joh? Ja. Dus dat was super toevallig. En toen belde ik ook nog. Gewoon op was,
1: basis van een gesprek wat je met ja, hem hebt gehad. Ja.
2: Hoe ik had gereageerd of whatever. Oh, en ja. uh, en uh, nee, ik weet het al, ik heb uiteindelijk de rondleiding door het pand gedaan. Dat oh, uh, schitterende ja, ja. pand uh, langs de A10 van uh, G-Star. Ja, dat is echt mooi hoor. Uh, dus ik had uh, de rest van mijn collega's weggeëlleboogd. Ik zeg, uh, ik doe die rondleiding wel even. En toen heb ik yeah, gewoon hun uh, en ja, yeah, uh, ik weet niet hoe je het noemt, maar. En ja, dat klikte. Dus het was zo'n maffe situatie dat ik de volgende dag belde. Uh, terwijl zij tegen elkaar hadden gezegd: die gast zou wel eens wat voor bij ons zijn, zo'n type is, uh, pas bij ons. En Liefde dus... op het eerste gezicht <coughs> wel. Ja, ja. ja, letterlijk. En wat, wat
0: sprak jou aan van hun presentatie? Weet ik snapte wat... het.
2: Dus um, uh, het was, um, we hadden best wel. Uh, g had eigenlijk een in-house. Um, uh, ja, reclamebureau, vind ik, maar een, een hele creatieve studio, moet ik eigenlijk zeggen. Van uh, fotografen en stilisten tot uh, uh, animatie, uh, tot aan echt alles. En uh, met als gevolg dat we eigenlijk nooit met bureaus werkten. Omdat we hadden gewoon een in bureau. En uh, er werkten 150 man op die afdeling. Dat was echt te gek. Die. En uh, ja, dat was echt niet normaal. En uh, alles kon. En uh, als je een idee had, dan kon je naar beneden lopen... en in de fotostudio, het bij wijze van spreken, gaan uh, testen. Proefwinkels waarin je di dingen kon. Dat was echt te gek. En uh, dus we hadden heel vaak van die bureaus... die wisten dan hoe ze... Uh, G-Star moesten zijn, dachten ze, en wij van G-Star vonden dat natuurlijk niet, want wij wisten het als uh, geen ander. En uh, dus wel, ik had best wel vaker van dat soort presentaties gezien van die mensen van, hey, jullie moeten dit doen en we moeten helemaal niks, weet je, dat een beetje die houding hadden we altijd. Maar deze gasten die kwamen, dat is nog in, in de tijd van de customer journey, weet je al, het plotten van behoeftes en uh, en uh, wat bied je dan als merk en dat was eigenlijk best wel een rationele benadering van waarde toevoegen in een klantrelatie. En uh, dat, ja, dat kon ik bij elkaar redeneren. Ik vond dat logisch, weet je wel? In plaats van, het was meer dan alleen het creatieve idee. Het was eigenlijk een soort raamwerk wat zij toen presenteerden... waarop je creatief kon zijn. En dat, dat snapte ik. En uh, toen dacht ik, ja, dat vind ik wel tof eigenlijk, weet je wel? En uh, kan ook, er was toen ook wel veel gaande bij g Dus ik was er blijkbaar ook wel ontvankelijk voor. Ik zit net al uh, een beetje gerust te doen dat ik... Uh, Nooit weg wilde, maar ik, was er blijkbaar, ik stond er wel voor open.
1: Want je werkte hoe lang al daar?
2: Ja, ik denk dat dat in mijn negen of mijn tiende jaar
0: was. Oh, oh jezus.
2: Ja, ja dat was wel Toen lang. was ik 18, 28, 29 of ik denk ik. En, uh, dus, maar ja, het, uh, um, uh, het was a persoonlijk, want ik vond twee leuke gasten. Twee verschillende gasten, maar wel uh, heel, hele leuke gasten. En uh, uh, ja, en ik snapte hetgeen wat ze vertelden. Ik vond het heel logisch.
0: Ja. ja op. Jij bent bij G-Star gekomen na een stage en die stage was van de school.
2: Ja. Ja, dus ik. Uh, Bruggetje
1: naar school. Even moonwalken. Heb je school gedaan?
2: Ja. Ja.
1: Wel, uh, heb je er spijt van?
2: Nee, helemaal niet. Nee, nee, het is wel uh, grappig. Mijn, uh, volgens mij heeft mijn, uh, mijn laatste meester, heet dat op de basisschool toch? Mijn laatste leraar op de basisschool, die heeft gezegd: Bert gaat zelf bepalen of dat hij het VWO haalt. En uh, dat was best wel. Um, uh, uh, van een goede leer Ja, daar had hij uh, een hoge voorspellende waarde, want ik heb zelf bepaald dat ik het niet ging halen. <laughs> yes. nee, ik heb tot en met uh, 3 VWO heb ik het uh, redelijk kon ik het doen zonder al te veel effort. En toen afgegeleid naar de HAVO zodat ik dat ook kon doen zonder al te veel effort en toen zat ik als uh, 17 jarige zoiets van, wat ga je doen? Nou ja, dan kan je uh, commercieel economie gaan doen toch? En uh, dat, ja. dat klonk dan wel gers en uh, dat ging ik doen? Ik, ik had er wel uit, achteraf wel spijt van, want ik had heel graag naar de universiteit willen gaan. Ik heb altijd politicologie willen studeren en uh, wist je niet, hè? Nee. En, uh, maar toen dacht ik, enigszins overmoedig, ik haal in mijn eerste jaar mijn propedeuze wel. Uh, dat uh, lukte niet, op één vak na. En uh, toen ging ik naar die docent om te vragen van, joh, kan je me niet matsen, want ik heb een ander pad, weet je wel. Die kende me niet, want ik was er nooit geweest. Dus dan weet je een beetje wat ik uh, ja. kon. Die was niet zo scheuter, ja, uh, grond van wat uh, ga ja. ik jou nu matsen? Dus dat, uh, dat ging niet door. En uh, toen dacht ik, nou dan ga ik naar Utrecht, dan ga ik daar wel even mijn P halen. Wederom redelijk overmoedig. Nou, dat was een uh, opleiding, ja, ik ben er niet super trots op, ik heb personeel en arbeid daar gedaan. Drie nice. maanden, toen uh, was mijn propedeuse al uitzicht en daarmee de, de toekomst, zeg maar, uh, die ik voor ogen had, ook uitzicht. Dat was best wel kut, want ik kon, ja, uh, ik, yeah. ik, ik wist even niet. En um, uh, toen, uh, ja, het jaar erop, toen heb ik het heel lang nog een soort van geheim gehouden voor mijn ouders, dat ik naar school ging, maar eigenlijk niet meer ging. Toen ben ik gewoon gaan werken. Heb ik lang bij een verhuisbedrijf gewerkt. Een half jaar of zoiets. Maar Zonder toen... dat je ouders het wisten. Ja, dat, dat, dat heb ik uh, de eerste paar maanden. Dan ging ik ook wel naar Utrecht. Maar dan ging ik niet naar school. Weet je wel. En dat, uh, Ik heb heel veel op hoogkaterijnen rondgelopen of zo. om een, een van de dubieuze reden. En, uh, <laughs> en toen uh, uh, kwam ik een opleiding tegen. Wederom commerciële economie. Alleen die was geënt op evenementen muziek en entertainment. En uh, dat was uh, iets meer in het straatje of zoiets. het uh, was een leuke opleiding, een hele kleinschalige opleiding. Met, uh, maar het was een nieuwe opleiding met maar 120 uh, startende studenten. Best wel tof in Tilburg en die heb ik in één keer afgemaakt. Hoe heet je die? Het was commerciële economie. Oh, ja. En dan uh, gericht op uh, wat, iets specifieker in de evenementen en muziekhoek. Uh, en daar kwam ik, uh, uh, moest ik een stageplek en via een vriend van mijn broer die bij G-Star werkte, kwam ik bij g terecht. En ook dat was mijn derde jaar en uiteindelijk mijn scriptie, die uh, mocht ik toen van school niet bij hetzelfde bedrijf doen. Ik zei ja, flikker op, man. Ik, uh, ik heb hier een gouden, uh, gouden stageplek. En uh, al die uh, al mijn klasgenoten die zaten bij een van de schimmige fabrikanten En ik had gewoon echt een, echt een wereldmerk. En dus die, die kreeg ik uiteindelijk alsnog. En toen ben ik daar afgestudeerd. Maar toen werkte ik er al. Dus uh, toen tijdens mijn scriptie had ik al een, uh, een contract.
1: Als zo'n jong ventje bij G-Star binnenlopen, je, is dat koffiehalen geblazen of? Uh... Ik was weet je de echt de eerste doen?
2: keer dat ik binnenkwam. Oké, die zaak nog in Rotterdam, de Funky House. Ja, tuurlijk. Ja, zit er nog steeds. Ja, ja, ja. En, uh, uh, maar toen had je al die nee, T-shirts met tekst. En, en ik weet, de eerste keer ik was helemaal ingewikkeld. Ik kwam met Papenrecht en ging naar Amsterdam. En Jezus was het echt. Is, was echt wel een ding. Dus ik had me een beetje geers aangekleed, dacht ik. En ik kom echt. Uh... <laughs> <laughs> en ik, kom, uh, ik had een camouflagebroek aan. En, um, ja, ja. Ja, en ik had um, uh, uh, geel met zwarte dunks aan. En een uh, shirt met de tekst verliefd erop. Verliefd? Ja, ja, vraag me echt niet waarom. Maar ik weet het nog, omdat uh, er was één gast, uh, die ik zat te wachten in de receptie. Uh, bij, de, bij de receptie. Fucking imposant gebouw al. En zag het, echt, het was echt, echt heel mooi allemaal. Ik was echt onder de indruk. En die komt uh, al zingend, een beetje verliefd, uh, ik ga het niet doen, maar uh, die kon zo de trap aflopen. En ja, uh, ik werd zo groot <lacht> Het was helemaal. Maar wat achteraf mijn mazzel was, de, uh, degene die mij daar had, uh, via die vriend van mijn broer, die. Die had gezegd van joh, uh, doe even een gesprek. Maar die, ja, dat kwam er wel op neer dat ik een beetje moedje was volgens mij. Dus, uh, dus ik, heb, ik ben aangenomen. En toen kwam ik op een hele toffe afdeling terecht. Dat was een um, uh, evenementenafdeling die onder andere de modeshows en de beurzen en winkelopeningen en uh, bedrijfsevenementen organiseerde. En dat was echt een mega groot ding bij Gister. Dus ja, dat, dat was in Berlijn en in Barcelona. En in mijn eerste stageperiode ging ik al met het hele circus mee naar Barcelona. Oh, joh. En dan uh, deden ze vijf modeshows per dag... op een van de grootste modevakbeurzen van Europa... En dat was net een levende videoclip met uh, uh, lopende banden en, en 25 modellen vanuit Nederland meegenomen. En stilisten en weet ik het allemaal. En het was echt gek. Dus ja, ik kwam als 17-jarig in de wereld. Dat, well, ja, ik wilde nooit meer weg. Nee. Nooit meer weg. <laughs> Zo erg dat ik vanuit Paanweg naar Amsterdam, zeven jaar met openbaar vervoer, twee uur heen, twee uur terug heb gedaan. Uh, dan moet je het wel echt leuk vinden. Ja. Ja. Als er nu iemand in reisdwaal vandaag me in de bus begint te eten, word ik ook nog steeds... Dat is een soort van PTSS, over maar. Twee uur heen, twee terug. Ja, als het meesat ja. En dan met de bus naar Utrecht, was echt een ramp. Maar ja, ik heb er nooit last van gehad. Zou ik mee met Discman, die in de bus was helemaal goudje Helemaal stilhouden? Ja, ja, precies dat. Ja,
0: anders En dan gaat het door Maar er waren natuurlijk
1: ook modelletjes daarbij. Bij beurs en ik, uh,
2: wat ik niet heb verteld net is dat um, de reden dat ik die laatste opleiding heb gehaald in vier jaar, is omdat ik twee, um, uh, ik denk twee maanden voordat ik startte, mijn vrouw tegenkwam. En uh, dat heeft een hele hoop uh, in rustig vervaarwater uh, ja. gebracht. Dus uh, nee. Okay. Maar ze waren er wel.
0: Ja. Hè? Ja. <laughs> ja. En binnen G-Star ben je toen gegroeid naar een andere positie, voordat je <coughs> uiteindelijk overging naar uh, Born 5?
2: Ja, het was um, uh, binnen die evenementenafdeling. Um, uh, heb ik wel wat um, andere uh, takken van, uh, van evenementen gedaan. Dus ik zat in eerste instantie heel erg op shows, maar dan werden uiteindelijk ook winkelopeningen. En uh, vanuit die winkelopeningen uh, schurkte ik steeds meer tegen retail Marketing aan. En dat was al tof bij g want die hadden heel veel uh, mono brand stores uh, wereldwijd. Ik weet de aantallen niet meer precies, maar dat uh, echt G-Star winkels. En die werden vanuit het hoofdkantoor, zeg maar, aangestuurd. En dat was in een tijd dat, dat het kon zijn dat uh, het noordelijk halfrond... Uh, dat iedereen winterjas in de etalage had... maar dat het in Spanje in september gewoon nog 35 graden was. Weet je wel? Dus daar moesten heel, heel veel stappen in gezet worden. En uiteindelijk um, uh, werd er ook iets van een, um, uh, een verdeling gemaakt... in het type klant bij G-Star. Dus uh, de grotere strategische accounts... Uh, landenmanagers kwamen er op het gebied van marketing... Uh, maar ja, dat was ook de tijd dat ze landen opkwam. Dat was groter dan een land, bij wijze van spreken. Dus die kregen een apart uh, dedicated marketingbudget. Dat heb ik nog een tijdje gedaan. Dus het is daar, ik ben er uh, redelijk, uh, maar wel vaak vanuit een uh, organisatorische kant. Dus ik, ben, ik, ik heb nooit echt een hele creatieve, uh, creërende rol gehad. En dat is ook niet echt wat ik ben, denk ik. Dus uh, ik kan er wel mee werken, maar ik, ik ben het niet zelf. Ik ben zelf geen uh, maker of een, uh, helemaal niet zelfs. Dus, Mm. Maar ik vind het heerlijk om in die omgeving te zitten. En daarom was die zo vet. omdat daar, ja, Er zaten honderd 100, 100 makers om me heen. Zeg maar. dus... Veel geleerd natuurlijk. Mega. Ja, ik gun dat iedereen. Ja, ja. En, denk ik, en ik denk beugde. ook wel, wat, wat, wat de doorslag daar was, dat je veel kan leren... is dat het een um, uh, bedrijf uh, was en is waar de oprichter, directeur, eigenaar aanwezig is. Dus uh, ja. ja, het is een groot bedrijf, maar het roer kon nog steeds om. Het hoefde niet door 36 lagen. Het was best een platte organisatie. En dat vond ik heel tof eraan. Dat je eigenlijk gewoon... Uh, ja, het kon echt uh, in, in... Oh, we vinden nu dit vet, dus gaan we nu dat doen. En dat heb ik altijd wel heel tof gevonden aan het, het, het gevoel dat de ondernemer er nog in zit. En uh, ik moet er niet aan denken om in een grote organisatie te werken... waarin alles en protocollen en zo, dat lijkt me
1: rampzalig. Het is niet meer zo uh, zoals vroeger, G-Star. Volgens mij is zelfs verkocht. Ja? Dat zag ik ergens uh, komen. Nee, maar dat is... Kijk... Dat verandert natuurlijk. Met die, ja, nee, iedereen, iedereen wereld heeft, wereld,
2: mag er wat van vinden. Maar ik denk dat waar G-Star toen de tijd heel erg goed in was, was zeg maar de, de, de wholesale game. Dus, dus het um, contact met de uiteindelijke verkooppunten. Dus zorgen dat de kids die op die vloer staan, zeg maar, die die broek staan te verkopen, dat die fan van G-Star werden. En dat die, en ja, dat, dat, of je nou in Uden woont of in, uh, in Groningen of in Amsterdam, weet je wel. Want je, je, we weten in ieder dorp weet je wat de kledingzaak is. Alleen ja, dat was vijftien jaar geleden of tien jaar geleden. Nee. Dat is helemaal niet meer, weet je wel. Dus G-STEP kon heel goed praten met hun klanten, maar praten niet veel met hun eindgebruikers. Dus niet daadwerkelijk met de mensen. En dat is als je online gaat doen, dan, ja, dan moet je praten met uh, uh, degene die hem draagt. Ja. En dat was, uh, ja, dat was de grootste transitie, zeg maar. En door de groei, um, daar ontstond ook wel. Um, uh, ja, er komen, uh, dan, dan heb je ook meer disciplines van buitenaf nodig, meer expertise van buitenaf. En ja, er waren ook gewoon gasten die waren um, uh, al 10, 15, 20 jaar daar. En dat, dat waren ook wel twee cultuurdingetjes, denk ik, die weer lastig te managen zijn. En dan deed ze dat nog wel aardig, maar ik denk dat dat wel lastig is. Zo
0: hm. dus groeien. Uh... Heeft veel veranderd bij G-Star. Ja, dat kan niet
2: anders. Dat, 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 de, 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 de mate waarin dat groeide. Die, die, misschien kennen we al die broek met die kniestukken erop. Dat is de Elwood. Dat is de, de 501, de meest verkochte broek ter wereld. Dus ja, ja. De, dan, de, je bent echt een wereldmerk. Is dat, uh, ja, is ja, dat is gewoon echt een wereldmerk. Ja, en zo keek dat het gewoon naar Nederland komt, weet je. Ik ja. vond het echt... Uh, ja. ja, en ik zat daar middenin, weet je. Het kon ook niet op. Het was echt alles, uh, alles kon. Dat is echt ongelooflijk. Maak ik nooit meer mee, denk ik.
0: Nou, heb je, en heb je bij Bor Borno 5, toen je daar ging werken, heb je toen nog... Hebben ze uiteindelijk wel G-Star nog als klant binnengehaald, nee. nee, of nee, nee,
2: niet? Nee. Ik heb het nog wel twee keer uh, geprobeerd, maar ik ben een hele slechte verkoper, wat dat verhaalde. Dus ik, <laughs> ik wist ook dat het er eigenlijk niet echt in zat. Dus ik ging dan wel... Maar,
1: nou, nee, ik
2: vond het ook uh, dat. Uh, nee.
1: Hey, maar, uh, we maken even een sprongetje vooruit. Want je, uh, die beginfase bij hoe toen je daar zat. Mm -hmm. Ging dat nou gestaag? Of je, wat zijn dingen waar je tegenaan liep in die tijd? Dat je, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, mijn Echt, bankrekening begin, begin? loopt ineens een beetje naar beneden. Nou, ja, dat, dat was. Dat um, um,
2: um,
1: je bent aan het opstarten.
2: Ja. Je moet het zo zien, het heeft bij ons, um, we zijn in 2015 begonnen. En dan dan bedoel ik vooral Thomas en Piet en Jeroen, die zijn echt begonnen met uh, het product. Dus Jeroen op de boerderij, dus die moest, uh, we wilden onze eigen grondstoffen gaan telen. Nou had hij wel uh, wat ervaring, maar sojabonen was net even weer een andere tak van sport. Daarom is het probleem niet zo in Nederland, dat zijn de twee grondstoffen die we zelf telen. Maar ja, ga maar dus de juiste sojaboon vinden. Dus die zijn echt, uh, hij is uh, wat dat uh, stuk samen met Thomas heel erg begonnen. Dat was een beetje tandempje Thomas Jeroen, um, uh, gewasselectie, uh, tilt, uh, dat soort dingen. En um, Thomas en Piet zijn heel erg uh, begonnen. We noemden dat altijd de potjes- en fase van gewoon heel klein beginnen. Lukt het ons om uit te maken? Dat was eigenlijk ook de enige vraag. Gaat het lukken überhaupt? En, um, uh, Want jij...
1: mensen zeiden ook, moeilijk is, in Nederland is dat moeilijk te maken. Nou ja, sojabonen, sojabonen werden niet bonen. veel getild. Nee.
2: Uh, um, kijk, um, of het moeilijk is, uh, het is ons gelukt. Ja. Dus, uh, uh, en ik denk dat als jij uh, gaat oefenen, dat je, dat je ook wel iets krijgt uh, wat uh, op sojassuis lijkt. Alleen, dat was ook helemaal niet zozeer waar we mee bezig waren. We wilden heel graag iets voor onszelf. Uh, waarbij we over ieder aspect uh, uh, in ieder geval zelf invloed hadden. En het zoveel mogelijk zelf doen. Dat was, dat was een, een woord wat heel erg terugkwam, het autonome... Um, uh, alleen maar um, verantwoording aan jezelf hoeven af te, af te leggen. Daar komen we denk ik zo nog wel een paar keer op terug. Maar, um, dus zij begonnen vrij praktisch met het product. En, um, dus ik liep daar af en toe naar binnen... en dat voelde een beetje als een soort ongepolijste Netflix documentaire. Er was echt letterlijk een lege verdieping met geen licht... met uh, verlengkabels en daarboven dat er st überhaupt stroom was. Weet je al? Dus het was heel erg klein... Uh, heel erg van onszelf we hadden het ook tegen niemand gezegd. We hadden ook geen uh, uh, financiële verplichtingen aangegaan. We hadden het heel klein houden om die druk maar buiten te houden. Eerst maar eens kijken of dat lukt. En uh, uh, tegen het einde eerste jaar... we hadden eigenlijk gedacht van na een jaar fermenteren... want je fermenteert het op whiskyvaten. Um, zou het wel af zijn, dat klonk ook al wel tof. Weet je, wel. Een jaar lang de seizoensinvloed, bla, bla, bla. Maar er zat nog zoveel leven in die vaten dat het uiteindelijk... Ja, zolang het fermenteert, wordt smaak gecreëerd. Dat was de gedachte van met name Thomas en Piet. En ja, toen hebben de bal eigenlijk gewoon weer vooruitgeschopt... van nou, als dat vat aangeeft, op basis van observatie... als dat vat aangeeft dat de activiteit afneemt... dan is alles verwerkt. Uh, dan is alles opgefermenteerd, om het zo te zeggen. Dan, dan is de maximale smaak bereikt. En dat werd twee jaar. En uh, dat is de reden dat ons product nu 24 maanden minimaal gefermenteerd is.
1: Dus iedere dag kijken?
2: Kut. Ja, en, uh, ja nee, 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 het was niet eens ongeduldig of zo... We, dat is heel gek, maar het heeft nooit... Er had ook nog geen cijfer op papier gestaan. Echt geen Excel, geen... helemaal niks. Weet je? We wilden gewoon een maken. Het grappige was alleen wel dat toen we het eerste vat gingen persen... toen hadden we al 80 vaten staan. Omdat, ja, je wil niet één vat maken. En dan denken van, nou, het is gelukt, vat twee. Dan moet je weer twee jaar wachten. Ja. Dus, dat, uh, dus we zijn wel continu gaan doorproduceren.
1: 80 vaten, zeg je?
2: Ja, toen hadden we nog, uh, toen hadden we nog niet eens één fles gevuld. Ja. En, we hebben... en die water kwamen uit... Schotland. Amerika. Schotland. Ja, Schotland. En met een, ja, het zijn um, voormalige bourbonvaten die een tweede leven hebben gekregen in Schotland. Ja, oké. Okay. En nu zijn, Sport, zijn we aan het kijken of we rechtstreeks bourbon gaan doen omdat we denken dat die kwaliteit iets beter is. Maar uh, voordat we daar weer 2,5 uur over aan het lullen zijn. <laughs> maar...
1: ja, je, kan, je kan lullen tot... Uh... Ja,
2: dat lukt wel. Dus, uh, dus nee, die fase... Uh, kijk, mijn stuk kwam daar een beetje achteraan. Weet je wel? Ja, je kan wel allemaal heel tof een, een, een merk en een weet ik het allemaal gaan zitten bedenken en uh, maar ja, als je nog niks hebt... dan uh, Dus dat kwam er een beetje achteraan. Maar mijn uh, stuk kwam er een beetje achteraan.
1: Ja, want jij voelde je in die tijd, denk ik... Ja, een beetje machteloos, denk ik.
2: Waar? Well, dat, dat zou ik niet zeggen. Ik had het gewoon prima naar mijn zin. En het was, uh, ik was me ook helemaal niet van bewust dat dit iets zou gaan worden. Ik vond het heel leuk. Ja. Dat was het. Ja. En ik vond het heel leuk om ermee bezig te zijn. En ik leerde die andere drie gasten kennen. En natuurlijk, mijn zwaar kende ik al, maar die andere twee helemaal niet. Hmm. En we zijn best wel verschillend uh, met uh, gevoel voor in statement, zeg maar. Dus dat, dat was een hele fijne periode om naar, met elkaar een soort van: uh, van ja, wat willen we hier? Wat is dit nou? Waarom vinden wij dit alle vier zo vet? Weet je wel, dat is, uh, want dat was wel wat ons uh, met elkaar verbond eigenlijk. En ja, het is gewoon ontstaan. Ik kan niet echt duiden. Nee, je je,
1: je bent gewoon verliefd op, op een, op een proces of een ding. Je wil dat gewoon. Ja, het moest het is gewoon, gewoon gebeuren. Je oerinstinct. Ja. Oer instinct
2: ja. En dat, dat ik, ik herinner me nog een dag, volgens mij 2016, Oudjaarsdag, dat ik met twee vrienden dat we een soort van testopstelling hadden gemaakt en dat we een soort van uh, fotografietestje gingen doen, weet je wel. Oudjaarsdag, uh, weet je wel. En dat was gewoon, ja, dat, omdat we het leuk vonden. En zo is dat een beetje uh, ontstaan en... Ik had gewoon mijn baan. Daar had ik mijn handen vol aan. Uh, vond ik ook te gek. Dus um, uh, alleen op een gegeven moment begon dat wel een beetje te knagen. Omdat ja, ik kwam ik op een soort van uh, kruising te staan. Van, ja, als, als, als ik dit serieus wil gaan nemen, dan, uh, dan moet ik hier... En dat heeft bij mij nog best wel lang geduurd. Ja. Dus uh, sterker nog, um, uh, we hebben uiteindelijk in april of maart op, uh, 2018... hebben we het bedrijf opgericht. Uh, omdat we vraag kregen... Uh, van fuck, we ook nog naar de Kamer van Koophandel. Toen hebben we het bedrijf geregistreerd, een websiteje gemaakt en uh, uh, toen, uh, uh, ja, toen was het ineens zo. En ik geloof dat we drie maanden daarna of vier maanden daarna, ergens eind uh, in de herfst van 2018, toen hebben we de eerste personeelslid aangenomen. Dat was mijn vrouw. <laughs> dus die werkte er eerder, die hebben we toevallig uh, een paar maanden geleden gevierd dat ze vijf jaar in dienst was. En uh, uh, die, uh, die was dus eerder uh, aan de slag dan ik. En ik deed wel steeds meer en ik ging wel steeds meer. En toen heb ik volgens mij in 2019 heb ik mijn baan daadwerkelijk opgezegd bij Born. Of 2000, ja, ik denk 2019. Toen ben ik twee dagen dit gaan doen. En toen heb ik nog drie dagen iets anders gedaan. Om ook weer... Kijk, ik kon niet gelijk uh, mijn hele weer erin storten. Want dan... Dat is wel grappig om, uh, om, om te zeggen. Uh, mijn, um, uh, het bedrijf kon mijn salaris nog niet aan. En ik wist dat ik zou moeten inleveren. Dat vond ik ook helemaal niet erg, zeg maar. Maar um, uh, dat was een te groot risico. En dat hadden we gekund als we financiële verplichtingen aan waren gegaan. Door een lening of whatever, of een investeerder. Of... Maar dat hebben we niet gedaan. Ja, zo goed, hè? Ja, ik herinner me een heel levendig moment dat ik naar mijn zwager ging. Um, uh, omdat ik... Uh, ik was het zat, weet je wel. Ik, het gaat te langzaam. En uh, ik had uh, uh, wel bedacht, dan ga ik geld lenen. Ik had dat getoetst. Ik kan wel bij iemand geld lenen. En dan zing ik het een jaar uit. Dus ik dacht... Nu, nu, ga ik de ondernemer zijn. Ja, ja, dus het uh, ja, ik in de auto naar mijn zwaar en mijn schoonzus, en ik dacht op. Oh, ik ga het niet zeggen. Ja, nou ja, ja dat. En <laughs> uh, dus ik die kant op, en ik dacht dat ik echt supergoed nieuws had. Weet je wel, van, uh, ik laat zien dat ik ervoor wil gaan. En uh, hij trok helemaal wit weg, joh. Hij zegt: uh, Gaan we helemaal niet doen. Ik, zeg, uh, ik snap het niet, weet je wel. Hij zegt: uh, dus Ja, lang vrouw kort. Hij zegt: Ja, dan, dan moet het. Want dan, uh, hij zegt, je bent mijn zwager. Uh, uh, mijn neefje is mijn nichtje, weet je. Dan, dan moet dit ineens iets worden. Terwijl, uh, we doen al drie jaar ons best om die druk buiten te houden. Om het zuiver te houden, om het autonoom te houden. Om het op onze manier te kunnen laten gaan.
1: Geen stress erin. Exact. Ja.
2: En, uh, dus ik ging uh, met de staart tussen de benen naar huis. Het
1: uh, ik... lijkt mij als je dan helemaal... Denk, dit ja, het dit... heeft
2: te lang geduurd voordat ik het snapte. Ja, maar ja. maar nu, nu ben ik er heel, nou ja, ja, wel echt dankbaar voor, eigenlijk. Zo. Dat dat zo, nu is de geest verhaal, toch? Ja, <laughs> ja. ja zeker. Ja, en, en om aan te geven dat, dat het is allemaal heel geleidelijk is gegaan. En Jeroen zegt het altijd wel mooi. Weet je, als we het allemaal zo willen doen, dan moeten we maar accepteren dat het wat langzamer gaat. En het gaat toch hard zat, joh. Dus, uh, ja, ja, ja,
1: natuurlijk. Nou ja, ik ben een keer bij, bij jullie op het land geweest. Dat vind ik zo tof. Dat vertel ik altijd aan mensen. Ze hebben een de boer heeft een stuk land en die heeft uh, toen waren ze nog aan het testen met graan. Nou ja, ik graan uh, pff, lekker belangrijk. Hadden ze dus hadden jullie zaadjes bij TU Delft? Gehad? Nee, 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 nee bij um, um,
2: de Center for Genetic Resources in Wageningen. Dus het uh, de genenbank, de zaadbank.
1: Ja, en er was er zaten een zaadje bij uit uh, ja. 18, wat ja. Ja, en ja. die mochten jullie gebruiken? Wat ze
2: doen is, ze bewaren daar eigenlijk al het bronmateriaal uh, van gewassen. Er zijn er twintig van over de hele wereld. Voor uh, eventuele nucleaire holocaust-achtige scenario's of kometeninslagen. Dat we in ieder geval uh, weer opnieuw zouden kunnen beginnen. Uh, en heel vaak worden die uh, gebruikt voor um, uh, gewasontwikkeling, ja. uh, opbrengstvermeerdering, uh, ziekteresistentie, kruisingen, veredelingen, en veredeling, dat soort dingen. En uh, Thomas die is daar uh, ooit heen gegaan. Die kreeg daar lucht van dat dat bestond. Of zo. die had ergens iets gelezen en die zegt... Uh, uh, kan dat? Kan, ik, kan dit voor jullie? Ik weet niet precies hoe het is gegaan, maar hij komt er in ieder geval uh, mee in contact. En uh, toen bleek er iets te zijn zoals de Oranjelijst. En uh, die hadden een selectie van alle granen die ooit oorspronkelijk in Noordwest-Europa uh, uh, gegroeid hadden. En uh, dus die vrouw aan de lijn uh, zegt, ben je in de buurt? Ja, dan kom ik er nu aan. Dan zijn er weer heen. En uh, bleek er 135 soorten te zijn. En uh, ja, zou je ermee willen testen? Ja, geef ze allemaal maar. Dat waren 135 zakjes met uh, 15 of 25 zaadjes of zo erin. Allemaal op watjes gelegd. Allemaal laten kiemen. Allemaal met de hand in de grond. En, uh... Oh, je hebt zo... oh, dat oh, ja, ze al. Ik dacht dat het Nee, die hele rits stond Ik heb ze gezien, maar ik dacht dat het... Dat is lachen, jij bent daar geweest.
1: Het ja. uh, was dus een hele rit zo... Uh -huh. uh, en dan rij je uh, horizontaal en we liep verticaal door dat ding heen. dat ja. je de luisteraar snappen. En je ziet die graan, nou, de ene graan die, ze zetten ze ook met wat centimeters ertussen om ze lucht te geven, weet ja. je wel. Want het graan wat normaal wordt... Voor vanuit, de uitstoeling. Zit allemaal, ja, oh mooi. En we lopen zo langs dat graan en, en zij ze vragen, joh, wat, welke vind je nou het mooist? En er was één graansoort, ik zal het nooit vergeten. Zo in de wind, zo hoekzwaard, hè? Uh -huh. Hier gaan uh, allemaal zo le lekker in de ding. Er was er eentje tussen, die was groen parelmoer. Een soort Lamborghini. Nou, wij zeiden, ja, dat is hem. <laughs> dat was zo sick om te zien. Dat ja, dat, het grappig was,
2: het is allemaal tarwe en het is allemaal verschillend. En wat, wat voor ons een beetje de... de um, uh, en dat was ook wel voor, uh, voor Wageningen waar we het vandaan hadden. Wij stelden een hele andere vraag. Dus het ging ons niet zozeer om uh, uh, opbrengst. Nee, het ging om smaak. En uh, ja... Het is heel absurd misschien, maar er hebben heel weinig mensen ooit gevraagd hoe smaakt tarwe. Weet je wel? Dus uh, dat is zeker in Nederland de wijze waarop het hier geteeld wordt. Het is vaak het tussengewas, dus het wordt gebruikt om de boom uh, te herstellen, zodat je na drie, vier jaar weer aardappel of uien kunt telen, bij wijze van spreken. Niet waarom. Uh, 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 maar voor ons is het een onze hoofdgrondstof. Wij benaderen tarwe en sojabonen zoals een knappe wijnboer zijn druiven benadert. Dus we willen de beste tarwe, of in ja. ieder geval de meest geschikte voor uh, in de hoekse waard. En uh, wat zijn de voedingswaarden van die uh, betreffende grondstof? En hoe um, vertegenwoordigt dat of uh, vertaalt dat zich weer naar het fermentatieproces? En uiteindelijk de smaak. Weet je? En dat zijn hele andere vragen, waardoor ja, um, we in een soort van onontgonnen terrein terecht zijn gekomen. Wat super wet is. Het, het, is heel nieuw, ja, het voedt de nieuwsgierigheid wil ik ook wel zeggen. Dus ja. dat. En dat is, um, uh, ja, dat is nu uitgedeid naar ook sojabonen. We doen ook andere gewassen. We zijn met uh, uissoorten bezig. We zijn, uh, met ik vraag me niet waarom, maar we zijn met bloemkolen uh, bezig. Uh, uh, knoflook, uh, uh, rijst, uh, kikkererwten. Ja, we hebben een hele uh, waslijst aan uh, gewastesten eigenlijk. Uh, ja, dat is... Uh, waarom doe je dat? Het hoeft niet. Want uh, ik geloof niet dat we er uh, een, een fles meer door verkopen nu. Nee. Maar het is puur voor onszelf om... Iedere keer die vraag stellen van, is er nog meer? Ja. Zijn er nog knoppen waar we aan kunnen draaien? Wat weten we nog niet? Het is die, zijn we over start geweest. Weet je wel, kun je nog dieper die keten in? Tot helemaal terug in de bodem. Om het uiteindelijke eindresultaat nog meer naar je hand te zetten. Of in ieder geval nog meer van ons te maken.
1: Want dat stuk grond wat jullie gebruiken, mm -hmm. dat hebben jullie ook uh, vijf jaar lang braak laten liggen, toch?
2: Uh, het is niet helemaal braak laten liggen. Uh, uh, we werken voor, uh, volgens principes van de uh, regeneratieve landbouw. En heel simpel gezegd betekent dat dat je ervoor zorgt dat de wijze waarop je tilt, uh, je bodem uh, ieder jaar beter maakt dan het jaar ervoor. En beter als in uh, uh, meer mineralen, meer organische stof, meer uh, micronutriënten. Dus een gezondere, meer levendige bodem eigenlijk. En uh, dat is hard nodig, uh, denk ik. Um, uh, maar als je uh, het ultieme doel zou zijn om onze bodemwaardes terug te laten gaan naar die van voor de industriële revolutie. Gewoon een knalgezonde bodem. En dat heeft allemaal heel veel bijkomstige voordelen. Je bindt heel veel stikstof en CO2. Er is heel veel biodiversiteit. Je hebt een heel uh, hoog watervasthoudend vermogen in de bodem. Dus je zoetwaterhuishouding gaat erop vooruit. En zo het heeft ook wel wat um, uitdagingen. Maar uh, de gedachte daarachter is, is, als je een gezondere bodem hebt... dat je um, uh, een sterkere planten hebt, meer transport van voedingswaarde vanuit die bodem naar je grondstof... Nee. en dus een rijkere grondstof hebt voordat je gaat fermenteren. En dan um, uh, kom je bij uh, ons basisgeloof dat voedingswaarde gekoppeld is aan smaak. En ja, die voedingswaarde begint in de bodem. Dus dat is ook waar ons bedrijf begint. En dat is ook waar al onze tijd en energie en aandacht. Uh, en ook geld naartoe gaat. Mm. Dus wij um, uh, geven veel meer uit aan modder dan aan uh, marketing. Eigenlijk. Oei. Ik mag geen modder zeggen van, uh, van zo. Maar dat is.
1: Nee. Uh, <laughs> uh, ja. Ja. Maar zijn het nou meer. Uh, zijn jullie. De, uh, ik kan me zo voorstellen dat die, die ruimte die jullie hebben, mm -hmm. dat boeren die snel de, eerder gebruiken van, joh, ja, ik heb er allemaal geen tijd voor, voor wat jullie aan het doen zijn, man. Ik wil daar gewoon ja, Waar ik altijd doen. heel erg
2: voor, voor wil wat waak Zijn er meer? Is, Nou, waar ik heel erg voor wil waken is van uh, iedereen moet het doen zoals wij en wat zij doen. Is, maar van, is het helemaal mogelijk, toch? Eigenlijk? Ja, dat, dat, dat is ook. Uh, kijk, wij hebben heel veel geluk met sojassuis. Ja. Dus wij hebben een, uh, door het feit dat wij sojasaus zijn gemaakt, hebben we een podium gekregen om dit uh, te kunnen doen, eigenlijk. Uh, dat is nog maar de vraag of ons dat was gelukt als we een, een van de honderden speciaal biertjes hadden gaan maken. Weet je wel? Dus uh, nu zijn we in één keer die vier witte gasten uit Rotterdam die sojasaus maken. En ook nog eens de enige in Europa. En ook nog eens de enige ter wereld die hun eigen grondstof vertelen. Weet je? Dus je hebt ineens een soort van en we schoten raak in een heel hoog segment in de horeca. Wat een wereld was waar we nog nooit überhaupt aan gedacht hadden. Dus er is gewoon heel veel op zijn plek gevallen. Ja, waar ik niet echt een verklaring voor heb. Um, uh, factor tijd, geluk, weet ik veel wat het is. Um, we hebben wel ons best gedaan. Uh, nou ja, ja, lastig te duiden. we het daarop houden. Okay. En, um, en dat stelt ons in staat om te doen wat we willen doen op de boerderij. Het is een beetje ons kip-ei verhaal. Dus, um, Hoeveel hectare is het? Uh, we hebben het varieert een beetje per jaar, omdat we, um, we zaaien vaak dubbel in. Want als er één uh, oogst mislukt, dan, uh, dan hebben we een probleem. Dus we hebben altijd een buffer. Dat is een vrij kostbare hobby wel, maar... Um, dubbel,
1: dubbel, uh, hoe doe je dat dan?
2: Nee, nou, um, twee keer zoveel als dat je nodig hebt.
0: Ja. Oh ja, oh, oké. Okay. Ja. Dus over overschieten, ja. zodat je alles heeft Ja, okay. ja. X, X, en X.
2: X. Ja, nou, jij dacht twee tegelijk. <lacht> <Lekker> <lacht> ik mag. dacht op elkaar. Ik ja, ja. heb het <lacht> ook wel een keer proberen, maar... Ja. Nee. Maar een korte antwoord op je vraag. Ik denk dat we dit jaar uh, 35, 40 hectare hebben gebruikt. Dat is echt wel serieus. Ja.
1: Leuk, man. Ja. Maar dat is
2: ook omdat um, we hebben een krappe maand geleden de sojabonen geoogst. En daar worden nu de bodemverrijkende gewassen ingezaaid die de winter daar staan. Die zijn afgestemd op het gewas wat daar volgend jaar gaat groeien. Dus we starten nu al met volgend groeiseizoen. Dus de, uh, wat laat... gebeurt
1: daarmee met dat tussenspel?
2: Uh, dat um, uh, mulchen we, ver, verhakselen we eigenlijk um, in de, en dat brengen we terug in de bo uh, toplaag. Dus dat blijft achter op het land. Oh ja, oké okay. en uh, uh, daar gaan dan um, uh, melkzuurbacteriën overheen om de uh, afbraakproces iets te versnellen. Doen we zelf uh, brouwen, die melkse bacteriën, op de brouwerij die we op de boerderij hebben? Oh, ja, joh. En dat verrijkt dus de bodem. Dus het voordeel is dat de hele winter het land groen is, in plaats van die geploegde akkers. Ploegen doen we niet meer. En um, uh, dan heb je eigenlijk een natuurlijke verrijking van je bodem. Je, ze noemen het ook al groen bemesters.
1: Waarom doet niet iedereen dat?
2: Het is, uh, Onwetendheid. Uh, Pokken veel werk. Oh. Um, uh, het is um, uh, financieel. Uh, het, is, uh, ja. het is kennis. Het is ook uh, sociaal. En um, uh, van, ja als je. Ja, er zijn ook heel veel mensen die dat uh, uh, raar vinden. Ja. Dus Jeroen was altijd wel een beetje de, de vreemde eend in de buit. Zeker in zijn uh, regio. Nee, van wat ben je nou aan het rommelen met al die bloemenranden. En uh, oh, jij ploeg niet meer. En uh, had je geen zin meer, weet je wel. En, uh, weet je? De, oh, dus je hebt ook een soort van... Peer pressure. Uh, ja, ja, dat zocht ik. Dat uh, goede Nederlands woord. En, uh, <laughs> en, en alleen nu begint het te werken. En je moet alleen door een dal heen. Door uh, kennis, door uh, financieel... en het, er, een, er zijn heel veel barrières binnen dat systeem. En ik denk dat dat de kunst is... van wat wij nu met z'n vieren hebben... Um, uh, of aan het proberen te creëren zijn... is een eigen systeem. Een volledig zelfvoorzienend eigen systeem... waarin we niemand meer nodig hebben. Dat is de droom, eigenlijk.
1: En hoe ver en dat, zit je daarvan af?
2: Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Um, ja, dat zou ik niet in een percentage uit kunnen drukken. Maar we zijn op alle fronten zijn we stappen aan het zetten.
1: Maar ik, is, ik hoef niet procenten, maar uh, in tijd ook niet? Ja, ik
2: denk, dat als je ons nog, uh, het, ik denk dat het nooit stopt, laat ik het zo zeggen. Dus het is, uh, er is uh, een heel stom voorbeeld verpakkingen. Voor ja, dat uh, ik zeg niet dat ik morgen een cartoonagefabriek ga beginnen... <laughs> maar, maar, nee, maar waarom zou dat niet kunnen? Ja. Weet je wel, waarom... Kijk, een glas vind ik een ander verhaal. Dan heb je echt wel een... een, een dat, dat is nog wel weer wat anders. Maar ik wil het in ieder geval ter discussie stellen. Ja. Weet je wel, van alles zelf kunnen doen. Ja. En uh, de, dat varieert van uh, uh, het verdelen naar verkooppunten zonder distributeurs. Gewoon rechtstreeks zelf, weet je wel. Dat is super onhandig, super tijdrovend. Uh, allemaal, allemaal dat soort dingen die misschien wel groeien in de weg staan. Maar het is zoveel leuker. Dat, ja. is, uh, dat, is, dat is het eigenlijk. En ik denk dat het ook gewoon werkt.
1: Een beetje het Heineken-verhaal, toch? Die deed het toch ook?
2: Weet ik niet. Alles zelf? Ja, dat is wel veranderd inmiddels. Ja. <laughs> ja, Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik niet.
0: En de, de groei, je zei dat je er hard aan hebt gewerkt, maar dat het misschien factor, verschillende factoren bij elkaar kwamen, ja. waardoor je in het hoge segment kwam. Ja. Maar dat is nu dat is ook niet alleen maar toevalligheden. Dat is natuurlijk ook, je bent er mee bezig en uiteindelijk nou ja, kijk, voelde je de groei aankomen of zag je ineens nee, iets gebeuren? Nee, absoluut er... niet.
2: Ik zal je heel eerlijk vertellen, de manier waarop uh, het gelanceerd werd, uh, was niet door onszelf. We hadden uiteindelijk, uh, deze kerst is het exact zes jaar geleden dat we de eerste flessen weggaven aan mensen. Toen hadden we alle vier tien flessen. Die hadden we in een doos uh, uh, gedaan met een uh, mooie, pretentieuze koperen thee. We hadden er wel echt wat moois van gemaakt. We wilden het echt mooi laten zijn, weet je wel. En uh, uh, met uh, een flesje erin uh, geduwd en dan een persoonlijke brief. En ik uh, naar mijn ma en naar mijn broers, weet je met kerst. En uh, kerstavond, eerste kerstdag cadeau. Maar ja, was een schot voor open doel bij mijn ma. Die vindt alles tof wat ik doe, weet je wel. Dus dat, uh, en mijn broers, die gingen me afzijken. Dat had ik ook al ingecalculeerd, weet je wel. Dus dat, uh, dus. Maar ja, ik zat dus... Uh, dat, we hadden het gewoon uitgedeeld aan vrienden en familie. Om de eerste keer dat we eigenlijk naar buiten gingen. En uh, het was... Uh, tweede kerstdag zat ik dus samen met Thomas aan het kerstdiner. En toen uh, uh, we hadden een Instagram-account uh, uh, met, weet ik veel, een paar verdwaalde volgers. En... Uh, toen werden we ineens getagd door een, uh, door een uh, man. Die had die doos in zijn hand. En uh, wie de fuck is die gast, weet je wel? En, uh, in de groep en hebben... Niemand kende hem, wat al heel raar was. Want we hadden het aan vrienden en familie gegeven. En er was één gast die had het dus doorgegeven aan hem. Als een soort van, hey, dit, ik heb dit gehad, maar dit is ook echt wat voor jou. En uh, met uh, alle goede bedoelingen. Want uh, dat bleek Edwin Vink te zijn. En Edwin Vink uh, is uh, al een heel lange gerenomeerd chef. Twee sterrenzaak in uh, uh, Zeeland. Ja, dat is een wereld. Ik was nog nooit in een twee tent geweest, weet je wel. Ik snap het bestek niet eens, weet je wel. Dus, uh, dat, uh, dat... En hij vond het goed. Er stond zoiets van een tekst van ongelooflijk, Rotterdam gemaakt. Uh, we hebben vaker Japan nog geweest, maar zoiets heb ik nog nooit geproefd. Iedereen moet het proeven. En die wereld is fucking klein. Dus al die mensen die in dat segment uh, actief zijn, of die dat volgen, of die dat interessant vinden, die zeggen, huh, Nederlandse sojasaus wat dan? En twee weken later werden we door de Telegraaf gebeld. En dat resulteerde in twee maanden later... in een drie pagina groot artikel in de zaterdag editie. En dat was, uh, toen hadden we, waren we nog niet bij de Kamer van Koop al nog geweest. Dus toen was het ineens zover. Dus ja, ik kan zeggen, van, zag je het aankomen? Nee, natuurlijk niet, man. We hadden dit, uh, wij dachten en hangt er vanaf op welke dag je het had gevraagd. De ene dag hadden we uh, wat meer optimisme en de andere dag hadden we van, nou, we hopen dat iemand het uh, wil hebben, zeg maar. En we dachten wel van, uh, Rotterdam, een beetje uh, chauvinisme... Rotterdamse sooyesaus, weet je wel... Ze verkopen alles met Rotterdam erop. Van, van, van port en kaas tot aan wijngums. Ik heb alles voorbij zien komen. Dus ja, dat, dat moet wel lukken toch? En, uh, maar het was gek genoeg eigenlijk. Uh, het was wel in de eerste winkel in, uh, in Rotterdam. Maar Amsterdam ging vrij vlot erachteraan. En toen kwam, ja, dat.
0: En hoe ging je om met die groei? Was het rennen, vliegen, springen en weer doorgaan?
2: Um, ja, de eerste drie jaar kan je een hele hoop oplossen door gewoon harder te gaan werken. Uh, uh, met, uh, en dan vooral zeg maar, uh, productietechnisch gezien. Weet je wel? En, uh, er kwam al gauw een mannetje bij en we kregen een ruimtegebrek. Weet je wel? Dat, dat zijn wel dingen, maar door het type product wat we maken, ja, werden we ook op een natuurlijke wijze geremd. Want we hebben van begin af aan meer vraag dan aanbod. Dus um, tot op de dag van vandaag. Dus uh, ik heb al zes jaar lang dat we neven kopen tegen nieuwe verkooppunten in eerste instantie. Dus we komen op een wachtlijst te staan. Dus wij kunnen heel goed plannen van wat, wat er wat aan zit te komen. En dat, dat heeft ja, enorm voor gezorgd dat we, uh, dat we het hebben kunnen behappen met mensen die ons dichtbij staan, zeg maar. Dus ik heb nooit allemaal slimme slimmerikken van buitenaf hoeven halen van oh, we hebben nu dit Nee, het is... Dus, uh, Mevrouw, Piet heeft zijn zus uh, in het bedrijf, zijn dochter werkt er. Uh, uh, mijn schoonzus die, uh, doet tegenwoordig de cijfers. Dus, uh, en op de boerderij was er ook wel voldoende buffer om die groei uh, wel of niet op te vangen. Dus dat is best wel organisch gegaan eigenlijk. En uh, dan kan je beslissen om hele grote stappen te gaan nemen. We hebben, wel de, ja, we hebben voldoende aanleiding om dat te doen. Maar we hebben het eigenlijk wel een soort van geaccepteerd van uh, ons tempo dat iedereen maar de tering krijgt eigenlijk. Dat was, uh, dat was het een beetje.
0: Want je wil ook garant staan natuurlijk voor de kwaliteit die je levert. En dat is het allerbelangrijkste. want je je hand er, ja. er omheen kan houden.
2: Ja, en, uh, en dat uh, um, uh, wat ik zeg, het verschilt echt per dag. Wanneer je het me vraagt, de ene dag heb ik zoiets van, oh, we moeten nog zoveel en de andere dag, ik gaan wel lekker, weet je wel. En dat is normaal, denk ik.
1: Vandaag heb je een goede dag. Merkt hij?
2: Ja, dan, dan komt het door jou, denk ik. <laughs> zat anders in de auto hierheen. <laughs> Zitten
1: er nou gasten echt te, te, Want jullie leveren over heel de wereld, toch? Uh.
2: Um, we leveren in Nederland en België. Daar hebben we eigenlijk een, um, een redelijk um, open deurbeleid nu. We zijn ook wel in die zin in de productie opgeschat dat we die vraag tot op heden wel uh, goed hebben kunnen doen. Alles daarbuiten doen we eigenlijk niet, tenzij we die mensen persoonlijk kennen. Ja, ja, precies. Dus, uh, en dan komt erop neer dat we... Uh, uh, het ook wel, uh, we hebben een verkooppunt in L.A. Een hele mooie farmers market. Ja, daar is Thomas twee keer geweest. En die kende die vrouw en whatever. En uh, oh ja, dan stuur maar op. en ja Ik geloof niet dat we er iets aan verdienen, maar het is wel tof. En ja. dat is ook, daar leer je ook een hele hoop van. Dus we hebben in Zweden en op Ibiza en Hongkong en uh, uh, Singapore. Dat is wel echt heel tof, omdat, omdat je daar bepaalde reacties van krijgt. Maar dat is, op, uh, dat is nog geen procent van het totaal. Nee. Dat is meer gewoon... Uh, omdat het heel leuk is en omdat we die mensen leuk vinden eigenlijk. Maar de reden dat we dat buiten de deur houden eigenlijk is omdat... als je nu naar het buitenland gaat, we hebben heel veel huiswerk nog niet af. Nee. Dus um, uh, als je uh, dat gaat vergroten, jezelf, dan ga je ook al die foutjes vergroten. Dus um, uh, eerst maar eens even hier. En hier is het allemaal nog wel binnen een soort van invloedssfeer... dat je het kan uh, um, behappen eigenlijk, want dat is waar het om gaat. Met als gevolg dat er ook wel ruimte blijft om echt die diepte in te gaan... over dat hele bodemstuk, gewasselectie, nieuwe tiltmethodes ontwikkelen... dat soort dingen. Dat, dat blijft een uitdaging. Of een, niet een uitdaging, moet ik zeggen... maar dat blijft een heel belangrijk ding. Dat is wat ons hier gebracht heeft. Dus dat gaan we niet om zeep helpen... door in één keer allemaal bezig te zijn met die... Nou
0: nee, ja, precies. Het gaat al hard zat. Ja. Ja, het is natuurlijk een bijna nagenoeg ideale situatie... dat je groei ziet en er is... en dat je zelf de teugels in handen kan hebben... Van hoe hard ja. rennen de paarden voor mijn car? Ja. ja. Want op het moment dat je dat losknipt en je gaat daar allemaal... Dan rennen ze alle kanten op en dan is er geen controle meer over wat je aan het doen bent. Ja, het, is grappig.
2: het is inderdaad de ideale situatie. Maar ik denk dat best wel veel bedrijven die situatie zouden kunnen creëren. Als ze maar accepteren dat het langzaam gaat. En, um, het...
1: Geduld. Is, uh, ja, maar het, het
2: um, uh, succes wordt uh, heel vaak afgemeten aan, aan uh, formaat, waardering, um, als in uh, 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 financiële waardering, um, uh, groei, uh, nieuwe investeerders. Dat zijn best wel modellen. Die uh, ja, Dat zijn de succesverhalen in al die uh, uh, slechte zakenbladen, zeg maar. Van, oh, weer een fundingronde tegen die en die waardering opgehaald. En, ja, weet je, de, de, ja dat, dat kan. Maar... Ja, ik vind het flauw om het van Mo voorbeeld te geven, maar dat, dat, die hadden een hebben, een supergoed product. Het is een elektrische fiets die er fucking goed uitzag, waar alle coole mensen op fietsten. en ook nog mensen het geld voor over hadden. En ja, ze zijn het product in mijn beleving uit de oog verloren. Maar ze stonden in alle bladen ja, van ze... hoe goed
0: het is. En, en, groei, en, groei, groei was het enige waar ze naar keken En,
2: en uiteindelijk uh, waren de onderdelen uh, niet uh, beschikbaar. Weet ik, veel, ik weet er te weinig van, weet je, maar dat gevoel heb ik als ik... En zij zijn natuurlijk ook de kop van Jut, omdat ze zo'n uh, um, uh, zo 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 merk zijn. Maar ik denk dat dat voor heel veel bedrijven geldt. En uh, dat komt als er, uh, uh, ik denk, vreemd kapitaal binnenkomt. Dan uh, krijg je andere... Druk. Uh, ja. En dat is ook voor een hele hoop dingen is dat heel goed, hè, maar voor ons werkt dat gewoon niet. Dus uh, ik, ik denk, als ik een meeting wil laten ontploffen... Meeting? Als ik een... een, een... Gesprekje? Ja, als ik wil laten ontploffen, moet ik beginnen met moeten. We uh, ja. moeten. En dan, dan zitten er What? drie gasten in de, in de kramp, zeg maar. Ja, dus, Want jullie
1: uh, payoff is smaak door tijd.
2: Ja, volgens maar mij was weet. jij erbij toen die kwam, toch? Ja, dat is een beetje met Wink en met jou is die een soort van tot stand gekomen. Dat nou, was, jullie,
1: uh, jullie vertelden het ons, wij hebben er niets... Uh... Hey, misschien, misschien heeft er wel wat mee te maken. Ja, dat volgens het mij zou wel, wel ja. kunnen.
2: Dus uh, nee, dat, um, ja, dat is de payoff. En, dat is ook, uh, en, en die tijd is wel gewoon een belangrijke factor. Ja. En dat is uiteindelijk hetgeen wat, wat super democratisch is, hè, tijd. Iedereen heeft er evenveel van. Ja. En, en dat, uh, dat discrimineert niet. Dus de, als je daar heel zuinig op bent en dus de tijd neemt... dat geldt voor alles, man. Het is alleen super moeilijk. Dus inderdaad, we hebben de ideale situatie... Maar um, uh, je moet er dan nog wel op een ideale manier mee omgaan. Dat is af en toe wel echt moeilijk, Omdat ja, je hebt ook uh, een soort van ego... en uh, uh, de hele wereld schreeuwt dat je allemaal dingen moet doen. en uh, om echt naar, je, uh, naar jezelf te luisteren... dat is ook waar wij het meeste over praten met de rivieren. We hebben het nooit zozeer over productielijsten. En dan weet ik het allemaal. En uh, als we dit doen, dan gebeurt er dat. Nee, het is veel meer van... wat vind je ervan? Wat zullen we doen?
0: Dus om de goede groei te krijgen... Zeg je eigenlijk eerder, van je moet je groei kunnen uh, controleren en naar je eigen hand meegaan. Ja, ik denk dat
2: het nog, nog uh, anders is. Ik denk dat je, uh, de uh, goede groei is heel persoonlijk. Er zijn ook mensen die er waarschijnlijk heel veel voldoening uit halen om uh, ja. vol het gaspedaal in te trappen. Prima, weet je wel. Let's ja, maar... go. Maar ik, het wat wat dus goed betekent, is dat je heel erg goed naar je eigen gevoel luistert... en dat je niet een soort van uh, uh, onderdeel wordt van een, van een race... waar je eigenlijk geen onderdeel uh, van bent. En wij racen net zo hard. Het is niet dat, ik, uh, uh, dat, ik dit, uh, dat we gas terugnemen. We doen het alleen op een andere manier.
0: Nou, het is gewoon het simpele. Als je zelf de controle hebt over de, hoeveel gas je ingeeft... Kijk maar naar wat hij bedoelt met is Het is hetzelfde met al die uh, internet start-ups... Die gaan zo hard dat er is geen degene die, die dat zaadje heeft geplant, die heeft nul controle meer. Ja. En dan, niemand, nou, niemand bestuurt de... die boot meer, ja. zeg maar. Het is gewoon, weet je wel, het gebeurt maar wat.
1: Het is toch ook heel simpel te weerleggen met geld. Startups. Waarom, waarom doe je een start-up om zo snel mogelijk geld te verdienen, om zo ja. snel mogelijk te groeien
2: en te verkopen? De vraag is of je het echt verdient. De, het kan namelijk ook zijn of dat de, of dat de waardering omhoog schiet. omdat dat het op basis van een belofte meer waard wordt. Ja, ja, ja. En dat is voor ons van laat het eerst... En dat is ook wel... Het, ik wil echt niet doen alsof dat dit een, een soort van vooropgezet plan is geweest. Of zo. Het is ook wel gekomen door hoe het product ons heeft gemaakt. Dus wij hebben gewoon 2,5, 3 jaar moeten werken... voordat we überhaupt een product hadden. En dan ontstaat de groei... en dan moet je weer 2,5 tot 3 jaar wachten... voordat je dat product uh, die, aan die vraag kunt voldoen. Dus we hebben... Van nature een rem in het bedrijf zitten, die ons dwingt om na te denken, of in ieder geval de ruimte geeft om erover na te denken. Ja. En dan is de vraag. Het is eigenlijk een
0: soort remolie heb je gewoon.
1: <laughs> Laat maar. Nou,
3: ja.
0: Ja, maar het is, het is natuurlijk ook heel mooi als je product wat met zoveel passie uh, en gevoel wordt gemaakt, dan ben je minder bezig om die groei in te zetten. Ja, de vraag is:
2: wat wil je? En, en, en als je groei kwantificeert, dan is het best wel een saai onderwerp. Maar als je groei uitlegt als iets van... Um, uh, kijk, je kunt groot worden of groots. Ja. En uh, uh, groei kan ook betekenen dat je nog mooier wordt. Weet je wel? Of dat je dat een je nog knappere fles krijgt. Of dat je nog beter je verhalen uit weet te leggen. Of dat je uh, de, de klanten beter in staat zijn om in een winkel. Dat is ook allemaal groei. Of uh, groei kan ook zijn dat onze, uh, de biodiversiteit op onze boerderij toeneemt. Groei kan ook zijn dat vijf mensen die bij ons werken... dat die Stappen maken die ze nooit hadden gedacht te kunnen maken. Dat is allemaal groei. Ja. En, uh, dus maar ik zie het eerder als ontwikkeling. En groei vind ik vaak te, uh, te beperkt in de definitie, omdat het alleen maar uh, heel snel geassocieerd wordt met cijfers en, en, en centen. Ja. En ja, zo kijk ik er helemaal niet naar. Uh, Natuurlijk is het super belangrijk, het is allemaal onderdeel van, want het een maakt het andere mogelijk. Maar het is nooit een doel op zich, bij ons.
0: Er zijn er dingen waar jij de ontwikkeling nu, uh, die je voor het komende jaar gaat inzetten. Voor Tomasen?
2: Ik zelf, want het geldt voor, we alle vier geven ja, een heel ander maar, antwoord namelijk. Dat
0: klopt maar voor jou. Um,
2: ik denk, um, uh, en dat zal ook wel een dingetje blijven, door die drie andere gasten heb ik een soort onuitputtelijke bron van dingen die ik zou willen vertellen. En daar kom ik eigenlijk nooit aan toe, omdat uh, uh, behalve als er mensen bij ons zijn, dan krijgen ze het allemaal te horen. Of in uh, gesprekken die langer dan een kwartier duren, of die langer dan vijf seconden interactie op social media duurt. Dus de uitdaging die ik van begin af aan heb... en dat is al acht jaar zo... van die drie gasten zitten als het ware onder een soort kaastolp... en dat is een soort fontein van, van uh, vind ik, toffe dingen. En als ik die er in één keer af zou trekken... dan snap ik er helemaal niks meer van. Dan, is het, dan, is het een, dan het slaat het echt helemaal nergens op. Van, van, ja, geloof me. En dus de kunst is om er af en toe één uit te pakken... en te zeggen van, hé, hey, dit past bij ons. En dan nog een eruit pakken. Hé, hey, dat, dat is wat we aan het doen zijn. En de uitdaging die ik een beetje heb is dat... Uh, dat mogen best wel hele uiteenlopende dingen zijn... maar dat het nog steeds de massa is. En dat het nog steeds ons vieren vertegenwoordigt. En uh, die, um, die uiteenlopendheid van ons vieren... dat moet ook vertegenwoordigd worden in hoe wij naar buiten zijn... Ja, dat vind ik wel iets uh, wat, wat, ik, uh, wat ik graag verder zou doorontwikkelen. En het tweede is dat um, uh, meer het product zelf, dus um, uh, de fles, de, um, uh, maar dus meer een kwalitatieve, um, uh, het moet onze eigen uh, mal worden en allemaal dat soort dingen. Maar dat duurt nog minimaal twee jaar.
0: Nog meer zelf de controle ja. in eigen hand hebben. Ja.
2: ja.
1: Misschien
0: wordt het wel aardewerk.
2: Ja, ja, dat zou zijn. Oh. Uh, want uh, uh, als je uh, kijkt hoe soja's uiteindelijk over de wereld verspreid is... dat is zeg maar in ons koloniale verleden zo gebeurd... dat toen Nederland een exclusieve handelsrelatie had met Japan... Uh, voor 200 jaar geloof ik... dat uh, <coughs> was Nederland uh, het venster naar de wereld van, uh, uh, van Japan. En dus ook alle producten die daar vandaan kwamen... die gingen via Nederlandse handelsschepen over de wereld. Dat is onder andere een van de redenen dat in de Surinaamse keuken veel soja's gebruikt wordt. Oh, en... Hey. Um, Los van droge specerijen en zijde en dat soort dingen... was sojasaus heel goed te vervoeren. Omdat het hoog in zout was. En het uh, was dus langer houdbaar. Um, en uh, dat werd dus vaak in aardewerk uh, kruikjes gedaan. Of in um, uh, houten vaten. Ja. Dus dat is, daar zitten wel heel veel aanknopingspunten voor ons... die heel sick zouden zijn om, om verder uit te werken. Alleen ik wil niet te veel uh, aanschurken tegen de Japanse cultuur. We doen dat wel met alle respect voor die cultuur daar, zeg maar, maar niet... ...daarvan, uh, kijk is dit uh, kunnen wij ook of zoiets. Dat, uh, dat is ook de reden dat we nooit in Japan zijn geweest tot een maand geleden. Omdat we, we wilden erheen niet met de vraag, hoe doe je dit? Maar eerder met de vraag, waarom doen jullie het op deze manier? En uh, dat we het wel ook
0: zelf hebben, uh, eerst, eerst zelf proberen. Ja. ja. Cool. Nou, heel mooi. Zeker. En we uh, hebben meteen onze topic uh, goed uh, behandeld. Ja. Oh, daar zijn we nu klaar mee? Nee, uh, mm. nog niet. Maar ik dacht, uh, misschien wil je behandelen wat, uh, wat de je wat vaard... je bezig houdt. Ja, ja, dat, dat is dus de, de. Nu komt de tune erin. We hebben een nieuwe tune.
1: Ja, zalig. <laughs> dat, is, dat is nieuw. Ja, we, we, we evolueren. Of, hoe noem je dat? Ja, evolueren ja. Uh, naar een. Ovuleren. Ovul.
0: Wij groeien naar een kut woord,
1: ja. Even ja. Maar goed, ik,
0: uh, wat houd jij bezig, Freek? Deze week? Nou, ja. Uh, er werd ook een tip aan mij gegeven... dat we soms uh, bij onze weekbezigheden iets te negatief zijn. En dat het niet bij mij past, omdat ik heel positief ben. Ja, jammer. Dus uh, ik, ik heb ook wat positief... Iedere week
2: de zeik over het nieuws, zeker. Juist. Uh, ja, ja. Leuk, dus ik probeer er nou positief mee gezien? te nemen.
0: Ik was bij, bij een klant van mij bezig voor uh, wat werk. En uh, toen was ik in hun archief, dat bedrijf staat, bestaat sinds 1945 aan het kijken... naar de oude reclames, omdat ik dat, de oude reclames altijd leuk vind... en dan ja. kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dit een beetje... Inspireren? Ja, terugbrengen naar nu.
2: Hoe kan ik iets goed jatten?
0: Juist, uh, hier, hoe kan ik iets goed jatten uit de oude doos, zeg maar. En uh, toen ging ik dus online ook kijken naar uh, van die oude advertentiepagina's... om te kijken van, nou weet je, dat het is hetzelfde periode... uit dezelfde streken ongeveer, laten we even kijken wat de rest aan het doen was... Maar toen vond ik dus, ik heb hier een pdf'je bij me met van die oude advertenties allemaal. En daar staan er toch advertenties in. Toen maakte nog de waarde van elke letter die jij aangaf, zeg maar. Die, die, daarvoor... die bepaalde
2: de kosten van de advertentie.
0: Ja, die bepaalde ja. de kosten van de advertentie. Dus ik heb hier een paar uitgezocht. Echt paar, middelbare leeftijd, zoekt werk, onverschillig wat. Met een telefoonnummer oh, erbij. Het maakt helemaal niet uit wat we doen als we maar wat mogen doen. Dus... Ja. Maar de beste die erop staat... Net na de oorlog. Dit is, nee, dit is, dit is best wel nieuw nog. Deze is 19... Eh, is dit, was dit seks of niet? Nee, gewoon al, al al, 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 algemene advertentie. Voel jij het lekker
2: zelf in. Ja, is, <lacht> de, 1986.
0: 27 november 1986 in de Havense loods uit Schiedam. Dat was ik één. Nou, kijk. En de beste die erbij staat... Deze die zou ik eigenlijk gewoon moeten kopiëren nu. Even kijken. Val zelf niet dood. Wij maken schoon uw goot. Gratis prijsofferten. Dat was toch echt. <laughs> gratis prijsofferte. Dat komt ook Dat nog prijs over. hadden ze misschien nou, geld op kunnen Ja, Dat hadden ze op. Maar dat staan echt. Weet je, goh, maar advertenties, als je die nu zou plaatsen, dat wil je niet weten. Wil jij gratis de kans op een fotomodel te zijn? Meld je liefst vrouwen. Als jij dat nu in de krant zegt, ja, uh, dan, dan hang je. Dan ben je gecanceld. Dus dit, dit Jammer, je hebt toch
2: altijd gratis de kans? Ja, en... ja, Jij hebt ook de kans. een kleine.
0: <laughs> Tegenlein, En toen bedacht ik me als laatste... Ik, dit papiertje heeft me heel veel lol gebracht in mijn eentje... toen ik dat allemaal aan het lezen was. Zo. En toen dacht ik over die uh, uh, succesjongens... die op YouTube altijd die reclame zeggen van... Uh, eentje wel, in drie... Toen dacht ik... Dus ik kwam ik erachter dat het gewoon zo oud is als de tijd. Want hier staat zelfs... Wat
2: bedoel je die succes jongens? Die uh, uh, ja. zet je euro weg in vastgoed. En, uh, ja, laat weet je wel, die jongens van de, ja, ja, snel, die
0: jongens ja, die, ja. die zeggen, maar ik heb je een masterclass voor 1600 euro en dan ja. ben je binnen twee jaar mee klaar. Ja. Die topverkopers voor succesprogramma. Een ton per jaar verdienen, bel.
2: Dat is wel CDU knaak in 86.
0: Dus die was, dat was toen al. Zeg maar, Dat ze dat uh, via die krantjes probeerden binnen te. En loppen.
1: staat er dan een telefoonnummer bij?
0: Ja, ik weet niet of je. Je mag het van mij bellen. Ik weet niet wie je nu aan de lijn krijgt. Maar... Geen e-mail, denk ik. Nee, geen e-mail. Nee, hè? Jammer. Dus dat was mijn. Uh, dat heeft me deze week bezig gehouden. Dat ik dacht van. Het is best wel. Die, die valt zelf niet dood, die jongen. Nou, ja. Die komt ja. op elke verjaardag voorbij. Ja, ik vind het geen Hebben er wat mee gedaan met je werk? Ik heb een mooie advertentie van hun gevonden. En die gaan we proberen. Uh, uh, recreëren in video nu. Vet. Vet. Dus dat vind ik wel een uh, gaaf... Uh, Wanneer is die af? Ik hoop uh, eind januari, dus dan kan ik hem meenemen. Leuk. Uh, nou, die is maar wel kijken. gaaf. Uh, Top, man.
1: Nou, uh, ik wat, zo... mij,
2: sorry, maar wat mij enorm bezig gaat, is, is dat ik ontzettend naar de play moet. <laughs> uh, 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 echt, uh, ik zit een soort van te doen alsof ik zit te luisteren, maar ik kan echt maar aan één andere ding denken, ik moet echt enorm pissen. Dat kan. Kan dat? Serieus? Dan uh, dat maakt dan de hele nee, hoor, situatie. Nee, nee, Zal ik nee, de, de deur openlaten? laten. Uh, kan gewoon pissen. Ja, oké, okay, top. <laughs>
1: Moest je echt wel heel lang pissen? Ja.
2: <laughs> ja, uh, ja. Ik zit ook een kalm water weg te uh, tappen. Te pompen.
0: Ja. <tus> Gaan we gewoon door, Henk? Wat heb jij deze week bezig Oh
1: ja, uh, nou, uh, ik zat uh, de podcast luisteren, Poki. Echt top-podcast met Alexander Clupping en Wietse Hagen. En die hadden het, die Wietse Hagen, die had een verhaal, jongen. Ik werd er he helemaal Spaans benauwd van. Die zei die over AI: mm -hmm. Je hebt ChatGPT, maar je hebt nu ook uh, QStar. Wat is Q-Star? Nee, ChatGPT is een taalmodel. Een woordvoorspeller, eigenlijk. Mm -hmm. Die werkt gewoon van op basis van wat hij leest, maakt hij verhaaltjes. Die kan heel minimaal code soort van nadoen op basis van dingen die zijn geschreven. Dus stack overflow, of zo, dat kopieert hij gewoon en daar maakt hij een code van. Dat klopt niet helemaal. Er zitten allemaal fouten in, dus dat werkt niet. Wat is nou Qstar? Qstar is een niet een taalmodel, maar een rekenmodel. En dat staat nu allemaal nog in de kinderschoenen. Um, want het kan nu heel basic wiskunde kan het uitvoeren. Ja, dat basic wiskunde, dat is allemaal niet zo spannend. Maar...
2: Klinkt als gewoon een rekenmachine dan, toch? Of niet? Dat ja, niet. Ja.
1: Ja, ja, maar het, 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 het is meer, meer het, 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 de logica. Ja, oké. Okay, ja, ja. het, 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 het kent logica. Nou, wat ook met die Sam Altman bij OpenAI, dat hij weg is gegaan en zo... dat is allemaal hele rare verhalen. En dit heeft, is ook één verhaal ervan. Je moet het echt terugluisteren. Ik vertel het waarschijnlijk helemaal kut, maar uh, uh, boeien. Uh, dat rekenmodel, dat als je daar meer computer tegenaan gooit... dus meer computers, meer uh, GPU, dan wordt dat slimmer. En dan kan het op een gegeven moment... kan het wiskunde van de middelbare school... Mm -hmm. En als je er nog meer computer tegen wordt het universitair. Uh -huh. Totdat het 100% wiskunde kan. Nou, en dat, daar zijn we nog lang niet. Want het moet allemaal langs uh, bepaalde mensen. Het is allemaal lager, het is allemaal beveiligd. Dat dat nog niet kan. Maar het zou dus, hypothetisch zou het kunnen... dat die wiskunde naar 100% gaat van dat model, van het algoritme. Ze noemen het algoritme. En als dat 100% is dan kan het dus, zou het gekoppeld kunnen worden aan ChatGPT, taalmodel. Mm -hmm. En dan zou je dus kunnen zeggen aan dat, dat samengestelde AI-ding... zou je dus kunnen zeggen, joh... Uh, je, dat algoritme zou je dan kunnen kopiëren. Dat zou je aan hem kunnen geven en zeggen, joh, verbeter even dit algoritme. Mm -hmm. Dus dan verbetert het zichzelf. En dan krijg je op een gegeven moment krijg je een soort wiskunde waarbij... In de hele fucking daar zouden wij nooit opgekomen zijn als mensen. Ja, van die pi-cijfers en zo. Ja, maar het het leert. het hoe noem je dat? Exponentie. <must> nou, het wordt steeds heftiger. Ja. Ja. Dus je zegt, leer jezelf, leer jezelf beter algehele, leer jezelf beter algehele. Dat ontploft op een gegeven moment. Ja. Nou, en dat is dus dat. Waar zij bang voor zijn? What the fuck? Als dat gebeurt, wat dan een soort implosie, een soort zwart gat pleuren we dan in, toch? Hey, ik vind dat, ik kan dat zo slecht uh,
2: bevatten. De, ja, van, ja, niemand. Wat is dat dan? Wat, ja.
1: ja. Goed, maar... <coughs> uh, dat heeft je wakker gehouden. <laughs> <Die> Tering <laughs> van de ellende. Maar ook wel weer een soort van uh, tof dat we straks uh, misschien de wereld kunnen redden. Dan heeft hij uitgerekend hoe lang het duurt. Nou, misschien zegt hij wel. Uh, als je vraagt van joh, kan je. Er is een hele grote
0: tijdsklok. Doe ja.
1: even wat aan die klimaatverandering, man. Hoe doen we dat? Hoe kunnen we dat het beste doen? En dan uh, krijgen we alle tools. Genoeg. Genoeg over dit. Ik ben nu al helemaal uh, moeder van. Ja, snap ik wel. Wat had jij? <laughs> snap ik wel.
2: <laughs> <laughs> wat mij bezig gaat? Ja. Nu? Yes. Of gewoon in general? In general.
1: Nou, uh, nu wat? Moet je pissen? Nee nee, 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 nee,
2: Ik ben helemaal, helemaal oké. Okay. Okay, okay. ja, in zijn algemeenheid wat me bezig gaat... is denk ik wel... een beetje hakt er een beetje in wat jij net zegt... dat je kritiek krijgt dat altijd negatief is. En ik maak volgens mij net de opmerking van... Uh, ja, je hebt weer nieuws gekeken. Dat vind ik toch wel een ding, weet je wel. Dat je daar... dat je heel de tijd wordt volgedouwd met informatie... Uh, die allemaal binnenkomen als zijn uh, problemen... waarbij je een natuurlijke reactie hebt. Ik moet hier iets mee... Maar vaak dat het heel ver buiten je invloedssfeer ligt. Is. Dat is een beetje in algemene termen een soort van... Uh, of dat nou oorlogen zijn, of uh, uh, klimaat, of uh, uh, politiek, of uh, gezondheid. Uh, alle grote thema's, zeg maar. Het lijkt wel alsof het een sport is om mensen zo veel mogelijk vol te houden met de negatieve scenario's. En, neem als voorbeeld uh, natuurdocumentaires. Dus uh, uh, ik vond het zalig om te kijken altijd, weet je wel. Dat is een soort van next level snoeker uh, om, om te kijken. Op de, op, en alleen nu, als je ze nu kijkt, degene van de afgelopen vier, vijf jaar, zit er altijd een saus overheen dat het eigenlijk helemaal kut wordt. <laughs> dat is ja. eigenlijk... Uh, ja. en, David Attenborough. Uh, ja, uh, iedereen wil, ja, dat is zalig. Ik ga hem niet nadoen, maar ik, ja, ik, die er zit daar nu altijd zo'n element in van, uh, we gaan kapot. Ja. En, en uh, ik vind dat best wel heftig om daarmee om te gaan.
1: Ik kijk ze ook niet meer, man, daarom, Hè? daardoor.
2: Ja, maar de, de, het vervelende, als je een beetje um, uh, op mij lijkt in ieder geval... is dat je dan jezelf ook weer... Oh, zie ik me weer in mijn struisvogelpolitiek? Ben ik mijn kop in? Ja, ja. nee. En, en ik ben ook wel uh, uh, zo privileged dat ik dat dus kan. Dat ik het dus buiten kan houden, weet je. Want ik, uh, ik, ik heb niet uh, te maken met de gevolgen van X. En, ik vind dat wel een soort van... Uh, uh, dat is wel iets wat me veel bezighoudt, denk ik. Ofzo. Dat je daar... En wat kun je daar dan wel mee? En als ik dan wat langer over nadenk... heb ik vaak zoiets van, ja, weet je... Ik, ik ben uh, binnen één minuut op de hoogte... als er een high school shooting in Austin, Texas is. En dan zit ik uh, uh, vol verhoging en, en uh, verbogen. Oh, hoe kan het nou? En de wapenlobby. En, en, uh, maar dat is in fucking Austin, weet je wel? Ik woon in door. En, uh, uh, en, nee, maar het raakt mij gek genoeg niet Maar het raakt me dus wel En terwijl als er um, uh, In mijn straat of in mijn buurt Of in mijn dorp of in mijn uh, provincie Iets gaande is Dat er, um, uh, weet ik veel, of een bos gekapt wordt Of een, uh, een sociale voorziening Wordt gesloten ofzo Daar heb ik invloed op ja. Niet dat ik dat gelijk doe hoor, begrijp me niet verkeerd Maar dat zijn wel dingen waar ik nu de laatste tijd Wel zoiets heb van ja Hoeveel moet je weten? Weet je wel? En, uh, en, en dat, is ook, dat haakt ook een beetje in op het, uh, op het bedrijf wat wij hebben. Dat is onze manier van daarmee omgaan. En ik ben niet perfect. We uh, geloven een beetje in de 80-20-regel. Uh, het is niet dat ik nooit uh, uh, mijn gezicht afsmeer met een, uh, met een Big Mac. Dat doe ik ook heel graag. Maar dat is... <laughs> dat... Uh, het, het is wel een constante zoektocht naar een balans daarin vinden. Of zoiets van, oké, okay, um, uh, wat kun je zelf, waar heb je invloed op? Nou, we hebben invloed op ons personeel. We hebben invloed op het land waar we op werken. We hebben invloed op de mensen die ons verkopen. Dat ze dat met een goed gevoel... Weet ik, die ons, dat, dat zijn dingen waar je invloed op hebt. En...
1: Ik denk dat jullie dat wel heel goed doen. Want jullie stellen wel een heel mooi, goed, duidelijk voorbeeld... van hoe, het, hoe, hoe, je, hoe we eigenlijk zouden moeten uh, telen... En uh, hoe we zouden. Ja, producten ja, ja moeten maar zien. het is
2: nooit. Het, het, het,
1: dat is niet de intentie. Nee, maar het is je? ook geen verkoopargument. Nee, vind nee, ik. Nee, nee, nee. Kijk, dat uiteindelijk.
2: Gebeurt... En, en dat vind ik. Uh, het is ook wel van. Als je naar um, uh, al die goed bedoelde producten kijkt. Um, uh, dan is dat vaak. Worden ze aan je aangeprezen. Omdat ze zo goed zijn voor secundaire dingen. Dus niet voor jezelf. Hmm. Dus uh, uh, dat vind ik er altijd lastig aan. Dus uh, ik vind uh, dat, dat, dat als je ons product koopt, dan moet je het gewoon mooi en lekker vinden. Dus, uh, dat, als die twee wegvallen, dan ga je het kopen omdat, het, uh, omdat we zo goed delen Of omdat we. Uh, ja. Weet je, dat, dat, dat doe je misschien één keer. En, uh, maar als je iets mooi en lekker vindt, dan blijf je het doen. Weet je wel? en dat, dat, dat is uiteindelijk. Ja, dat is voor mij wel een beetje de uitdaging. Maar dat is vooral om binnen die eigen invloedsfeer, Daar hebben we invloed op. Weet je ik ben niet het type dat uh, natuurlijk kun je in een grote organisatie gaan zitten en zorgen dat die 1% de goede kant op gaat. En dan is de impact op de wereld veel groter, maar dat ben ik niet. Weet je wel? En wij zijn nu gewoon een klein, heel op zichzelf gericht clubje. Dat daar waar wij actief zijn, dat dat uh, um, uh, laat ik zo zeggen, ik denk dat uh, ik hoop dat over 30, 40 jaar, dat de definitie, definitie van succes heel anders is dan nu. Dus dat je over 40, 50 jaar alleen nog maar succesvol genoemd mag worden als je hebt bewezen dat mensen om jou heen... en je omgeving en alles zeggen... dat die er beter op zijn geworden. Door jou groei. Dat, 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 want nu heel veel succesverhalen die je ziet... er worden heel veel dingen... het gaat ten koste van een hoop. En ik durf te... Ik, ik, ja, wij, wij proberen te bewijzen... en ik durf te beweren dat dat kan. Dat je dus uh, kunt groeien... Um, uh, terwijl mensen en omgeving van je profiteert...
1: Ik ben helemaal stil van. Ah, nee. Nou, ik vind wel... Maar dan gaan we wel allemaal wel een beetje op, op onszelf. Uh, een beetje ons eigen clubje. Wordt een beetje Ja, maar dat is kut, toch? Dat Erker. je dat gelijk... Nee. Ja. <laughs> nee, de
2: deur staat wel open. Iedereen mag langskomen. Ja, ik durf
1: niet. Hè? Ik durf echt niet langskomen bij jou. Nee, dan moet je
2: lekker erbij te blijven. Nee, het, is, het, is, <laughs> het, is, het is niet voor iedereen. Uh, ik bedoel, ik kan niet iedereen tevreden houden. Nee, ik snap, ik je snap heel goed een, wat en, je zegt.
1: Want, ga nou maar eerst eens even je eigen...
0: Ja, zo uh, regelen voordat je. De, de Ik snap heel goed, hè? maar de essentie zit ook meer in de zin hoe je succes meet. Uh -huh. Daar dat is wat meer wat de bedoeling is. Ja. Maar nu nu, uh -huh. nu nu wordt succes door de hele dagse tijd een heel andere manier gemeten. En 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 het geld en uh, aanzicht zijn de boventonen voor jouw succesmeting.
2: Ik ben wel benieuwd als je zeg maar stokfoto's gaat zoeken... en je zoekt een uh, succesvol man, wat je dan te zien krijgt.
0: Ja, dan krijg je dus een dikke auto met iemand in de pak en een zak geld. Ja. Dat is wat je dan ziet. Ja, ja, natuurlijk. Ja, daar streven we er allemaal naar,
1: ik zag die familiewagen voor je staan ja, is, het, hè? is geen geile wagen nee joh. maar ik heb toch wel verkering joh
0: als we dan voor ons afsluiten vragen we altijd over de topic of je daar dan tips voor hebt dus uh, nu was het de, de topic natuurlijk groei ja, heb jij uh, drie tips die, of een tip die je zegt van uh, wij zijn natuurlijk heel veel mooie voorbij gekomen dus we,
2: Yeah. Ja. Uh, dit hele programma is aan me verkocht als zomergasten.
0: <laughs> <laughs>
2: Toen heb ik ja gezegd, Tering Lijs. Zit
3: hier op mijn
2: <laughs> Ik denk, ik mag ook nog een hele saai documentaire laten zien... om mijn eigen intellect te eten leren, zeg maar. Maar nee, dat is... is allemaal niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus, <laughs> nee, nee, nee. Maar dat doen ze het ook altijd op het einde, toch? Ja. Ik heb geen tip. Uh...
0: Hou het klein, houd het bij jezelf.
2: Ja, dat is voor de theateracademie, toch? Of de kleinkunstacademie <laughs> is dat, toch? Ja. Nee, maar het feit nee, dat het iets weet je het zelf, eigen wat, hand wil hebben... Wat, ja, dat is, dat is um, uh, in ieder geval um, wat voor ons heel erg werkt. Uh, is dat um, als je nieuwsgierig kunt zijn en kunt blijven... dat maakt dat je eigenlijk de volgende dag weer zin hebt om te gaan. En uh, ja, als je dat uh, uh, totdat je je kist instapt uh, vol weet te houden... dan heb je het volgens mij prima gedaan. En uh, uh, ja, en... Dus het is die nieuwsgierigheid, als je die kunt blijven voeden... en dat betekent dus dat je niet dingen moet doen... omdat het slim is om te doen, maar omdat het leuk is om te doen. En dat is niet van, je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Zo bedoel ik dat niet. Ik bedoel, we runnen ook gewoon wel gewoon een bedrijf. Dat is nou eenmaal zo. Alleen, je kunt daarin wel echt hele andere beslissingen nemen. En uh, het, is het slimme, of in ieder geval datgene wat je geleerd is... of datgene wat werkt, is niet altijd hetgeen... wat je nieuwsgierigheid het meest voedt. Wij doen echt dingen die slaan er helemaal nergens op. Weet je wel? En dan, maar uiteindelijk is dat wel weer een bouwsteentje en de, het zorgt ervoor dat we het naar nou ons zin hebben daarin, weet je wel? En dat het. En, want die nieuwsgierigheid, het doen wat je leuk vindt, is niet uh, uh, een soort van uh, hedonistische uh, inslag of zo. Maar het is meer van. Uh, uh, het is een goede. Uh, uh, voedingsbodem voor creativiteit. En, en, en dat is, vind, vind ik vaak wel een, een heel, hele mooie staat van zijn om met mensen te zijn die creatief kunnen zijn. Of uh, groot kunnen denken. Of uh, anders kunnen denken. Of, uh, naïef durven te zijn, of uh, uh, het gewoon doen, weet je wel. En dat combineren met inderdaad het gewoon doen, dat is wel, ja, dat is wel het mooiste, denk ik.
1: Gooi je er gewoon even een, een bizar mooi tegeltje uit.
2: Dat is wel een <laughs> grote tegel. 60 <laughs> bij 60 is die. <laughs> Vloednegeltje. Ja. Vloednegel. Ja. Nee, ja, super.
1: hey en uh, je hebt wat nieuwe producten. Ah, uh, serieus? Ja, ik ja. wil het. Ja, wat? Is toch vet? Om te zeggen? Ja. Of niet?
2: Nou, laat maar. Ja. Nee, we hebben uh, drie baasproducten. Daarnaast doen we uh, uh, nog wel andere dingen, maar die zijn vaak in vrij beperkte oplagen. Omdat dat, uh, we hebben handen vol om die drie goed te, te doen. Ja. En,
1: uh, dus ga vooral niet naar de website thomassoe.nl. Ik weet niet of dat er nog wat uh, staat. Ik nee. kan wel kijken. kijken uh, ik denk
2: dat er nog wel eentje... We hebben er eentje met uh, uh, onze eigen pepers. Daar zijn we wel trots op. Oh ja? dat is, we hebben die zoetpittige soja'saus. En dat doen we nu met ingekochte pepers, omdat het helemaal uit de klauw is gelopen. We hadden nooit gedacht dat we zoveel pepers nodig hadden. En nu zijn we die dus zelf uh, aan het uh, opkweken. Wederom met een genebank. Dan hebben we nu uh, voor het eerst voldoende om twee vaten mee te uh, vullen. En daar hebben we het eerste vat uh, een week geleden gelanceerd. Die is uh, weg. En nu, uh, volgens mij staat nu net het tweede vat uh, online. Voor de kerstmis.
1: Lekker. <laughs> Wat voor peper is er? Hoe noemen die peper?
2: Een madame Genet, Oh, madame Genet, Ja, okay. en daar zijn... Heel veel variaties van. Ja? En wij hebben de um, uh, met goede begeleiding van de Universiteit van Wageningen hebben we een uh, voorselectie gedaan. Dat is een twee verhaal dat we, wat, uh, twee jaar geleden we nee, drie jaar geleden zijn begonnen. Dat we acht, uh, acht uh, aanverwante soorten van de man en de machine. Dus allemaal familie van, over, die op verschillende plekken op de uh, planeet groeien. Die naast elkaar gezet. Eenmaal smaakselectie verhaal. We, we gaan nu... Uh, Jaar erop uh, 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 zaad gecollecteerd, opnieuw ingezaaid, blijkt het een kruisbestuiver te zijn. Dus dat er, er zitten planten, er zitten een paarse en een gele en een rooi aan. Dus dat was die hele verhaal van die smaakselectie. Het was gewoon één mix geworden. Dus oh, echt? Het, ja, het was een, een uh, heel mooi uh, staaltje basisbiologie, zeg maar, uh, die we daar even werden met de neus op de feit. Gegeven. Dus we ja. hebben dit jaar hebben we één van die papers hebben gepakt. En daar hebben we er nu genoeg van. Uh, om, uh, dus die staat inderdaad, dat is inderdaad een nieuw uh, product. Maar die uh, uh, zijn er niet zoveel.
0: Nee, oké, okay. gaaf man zo'n bank met die zaden zit volgens mij ook op de noordpool. Of? Groenland. Ja, er zit ja. ergens eentje echt ja. helemaal in de oh, sneeuw ja. ja. die. Het water. Ja, ja. en, en uh, in, er, er, er in meer.
2: Duitsland en in Japan. Ja. En, uh, maar die uh, die hebben ook ontdekt. Ja, dat ja, ja, een verbeelding ja. zeg maar ja. dat je zo uh, in zo'n wit landschap. Ja. De perfect decor voor de ja. film zeg maar. Dat, dat je, ja, je daar ja. dan.
0: Uh, ik ga daar eens eventjes de repopulating de flowers. Juist.
2: Ja, ik neem dat mee en ga naar een andere planeet.
1: Je hebt toch ook zo'n restaurant wat pas geopend is, ook in Scandinavië, in een meer...
2: Uh, ja, dat is heel mooi. Dat ja. is echt... Uh, hoe heet dat nou, joh? Ja, ik weet wat je bedoelt. Dat, dat ja, remote steekt zo het water, water in, zeg de maar. De meest ja.
1: remote ja, echt, uh, ja. restaurant. Uh, ja, ja. ja. daar moet je echt, echt heen mooi. met een boot. <laughs> ja, ja oké. Okay, ja, ja. nee, nee, Ga je even daar nee, al gegeten? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <laughs> nou, je hebt wel een gekke tent gegeten, toch? Uh, ja, ja. Ja. wat hoeveel sterren hoeveel uh, wat is je meeste Michelin ster restaurant <laughs> ik heb nog nooit drie sterren gegeven denk ik. Nee? nee dat is wel triest
0: <laughs> hoeveel sterren heb jij gegeven ik heb, ik heb wel ik heb een uh, keer in uh, uh, ja we bedoelen Michelin
1: sterren niet ja in Spanje een uh, ik was in het beste restaurant van de wereld nee want die was toen uh, uh, derde en die
0: Nobu, Nobu
1: hoe heet die andere nou
0: Noboe no, no is van Je had een
1: schimmel in zijn keuken. En toen was de uh, Turt, uh, die was ineens uh, naar de first. Um, Escolera de Bambina. Nee, ik weet niet hoe die heet, man. Kut, sorry. Nou, kom ik nog op terug. Daag.
2: Nee, ik vind het, um, uh, uh, dat is wel altijd wel een hele. Um, we komen nu best wel een hele mooie plek, zeg maar. En dan. Ik vind het echt fantastisch, maar ik vind het ook een op. Het staat zo op zichzelf. Ik vind dat dat heeft bijna niet meer met eten te maken voor mij. Zeg maar, ik vind dat gewoon, dat is ja, ik weet niet. Man. Het een kunst. Ik, ja, dat vind ik echt. En uh, ja, ik, ik ben het ook dan, het is ook niet het is hetzelfde als dan het naar een concert gaat. Dat hoef je ook niet elke avond beter op een gegeven moment. Dus er moet wel echt veel ruimte tussen zitten bij mij. Want uh, het is niet dat ik dat even zo opeet. Dat, uh, dat, ik vind eten niet eens een woord. En, uh, de, wat je daarmee zou. Uh, ervaring. Afgeven. Ja, dat vind ik
1: ook hoor. <laughs> voel, voel je nietig als je je vork erin zet? Van, jezus, ben ik... Nee, een...
2: maar, dat is groot. Ik probeer dan nooit te delicaat. Dat ik, dat, ik probeer ook altijd een klein beetje Tony Soprano erin te mengen. <lacht> dat <het> <lacht> zo zitten. Maar ook niet te. Dus het, ik ben er wel heel erg mee bezig. <lacht> dus nee, ja, ik weet niet, man. Ik, uh, ik vind dat altijd heel bijzonder. En uh, ik vind het vooral niet normaal. Dat is het eigenlijk. Dat er, uh, we komen nu wel eens op plekken en dan uh, leveren we zelf. En dan zie je s ochtends om negen uh, uur, half tien, zijn er dan al zestig man aan het werk. Weet je wel? gewoon om, om de lunch voor te bereiden of om het diner voor te bereiden. En dat, dat, ja, dat, dat, dat is gewoon anders. Weet je, dat, dat,
0: dat is niet eten. Ik vind dat heel anders. Ja. Super man. Ja. Pet, super dat je er was. Het, we, echt, we hebben goede tips gehad en een prachtig verhaal hebben jullie. Ja.
1: Dankjewel. Ja. En, uh...
0: Heel veel uh, succes met uh, de business. Ja. En je, uh... Kom een keer langs man. Ja, graag. Ja. 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 Maar komen zeker een keer langs.
2: Dan gaan we het even heel lang over wiskunde en AI hebben. Ja, je moet
0: echt
1: goed slapen hè, van tevoren, want het is... Uh... Ik, ik bereid me helemaal voor, ik heb er nu al zin in. Oké. Okay, lang nou, geleden geweest. Ik? Ja? Nee, pas nog. Oh ja, tuurlijk, ja. tuurlijk. Ja, ja, ja. ja, dat is waar. Ja. Nou, we gaan snel... We gaan ze even uitgebreid. Die ze... de rondleiding was vroeger, was, het, uh, was je binnen een uur klaar, nu ben je gewoon... Uh... Ik heb nog foto's volgens mij, dat je in die eerste brouwerij staat. Ja. ja, dan dat
0: kan kan nou. ja we gaan die trip snel plaatsen, ja. uh, yes. snel boeken. En, uh, Henk, tot... ik zie je de volgende keer. Ja. Vergeet niet te liken en te abonneren.
1: Want dat vinden wij hartstikke leuk. En je <laughs> proeft de echtheid bij die Henk. Maar <laughs> het is
0: wel echt zo. Een ja. like, een reactie. We hebben nog steeds te weinig review, likes. Ik wil gewoon geeft echt uh, meer beren. likes. Beeldwonderen. Ja. Zalig. Bert, bedankt. Jij bedankt. Henk, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye. Dankjewel. <kwijnt>